0: botou lá no blog o, o negócio quando... pessoal, o link é.
1: estamos ao vivo aí pessoal tá, obrigado ah, Márcio muito obrigado tá aí por, por todo o suporte deixa é. eu dar uma olhadinha aqui se eu botei lá
0: é. isso, dá uma eu tô compartilhando aqui no do, no do evento do Facebook mas hum, depois disso tá tudo certo o link é. tá. estamos ao vivo aí pessoal é. tá, obrigado
1: Márcio muito okay,
0: obrigado aqui, aí mesmo.
1: por todo o suporte É, tá dando. Eu, eu acabei de escutar meu próprio som aqui. Uh, não sei se é, o... se é do computador do Moisés lá. Então, não, ele deixou desligado o som. Então não é. Tá. Eu, meu, vou te assim? passar aqui não, o link. Não... É, já. já... Ó, tá aqui o link, ó. tá?
2: Lá pra sim, botar sim, no Facebook
1: eu não consegui botar no. Tem que editar aqui o post.
0: Uhum. Me avisa como tiver firmeza.
1: Eu, eu acho que tá firmeza. Eu acho que tá firmeza. Podemos tocar ficha.
0: Então tá, é, eu falo. Então, aí a paradinha. É, sejam bem-vindos. Todo mundo uh, é um prazer reencontrar. Vocês que já participavam, que estão participando comigo desde o início aí do negócio, Thiago, quando e tem duas pessoas aí que nunca tinham vindo antes: a Manu e a Fê. A Fê é minha convidada, é uma amiga minha lá de São Paulo. A Manu é a convidada do Pandu. <risos> e bom. Uh, só para informar vocês assim é, a respeito do que, que é isso tipo esse e também se porventura alguém estiver vendo isso lá no YouTube é, a ideia de, de fazer esse negócio que a gente já surgiu lá no início de 2019 porque é, enfim eu, eu, quando eu era menino eu tinha o hábito de ouvir música em disco, em CD, na casa dos meus amigos e tal, porque o CD era caro, então nunca, enfim, só, sempre era uma pessoa só que tinha, daí todo mundo ia na casa dessa pessoa, a gente ouvia lá juntos, né, e depois conversava sobre o disco, algumas conversas apaixonadas, umas pessoas gostavam, outras não, etc e tal, era um momento bem gregário e era um barato ouvir música assim, e aí, enfim, o rolê da internet mudou muito a nossa forma de ouvir música, né, desde o fato de a gente não ter mais tanta música junto, a gente ter um momento de audição mais solitária, até o fato de a gente não ter mais tanto hábito de ouvir álbuns, né? a gente costuma ouvir músicas, e o lance da playlist e tal, e, e acho que os artistas hoje também estão pensando mais nos seus trabalhos, menos na dimensão do álbum e mais na dimensão da, da, da canção, da unidade, né? canção. É, então, foi por isso que foi meio que num clima meio nostálgico que a gente começou a fazer os encontros. E aí, vocês devem ter visto lá na lista todos os álbuns que a gente já ouviu. Foram vários. E no meio desse rolê todo, o Thiago é, começou a assumir a, a função de fazer a curadoria. Desde, desde o Deletrux, eu acho que é tudo que tá fazendo, né, Thiago? É, isso aí. Uhum. E aí... O último álbum que a gente ouviu antes de parar, porque a gente fazia isso, era presencial, né? lá no Fora da Asa, que era onde o Pandopa era a residência, residência. E um, o último que a gente ouviu foi um disco muito lindo, que o Thiago, que, que sugeriu, inclusive, que é o disco da Melinho, o Mulher. Foi uma grande descoberta. E, e é esse o grande barato, porque eu jamais chegaria nesse disco sozinho, né? mas eu descobri ele pelo intermédio de outra pessoa. E, bom, a ideia era ouvir, ter um momento gregário, ouvir os discos juntos, e a gente de fato ouvia lá no Fora da Asa o disco lá, né? A gente não ouvia em casa depois ela conversar, a gente ouvia lá e conversava. E aí agora, com essa situação toda, não dá para fazer, né? E a gente não sabe como vai ser fazer isso online, todo mundo ouviu o disco em casa, daí agora a gente vem aqui para conversar. Não sei, é a primeira vez que a gente faz online. Mas é para testar também, para experimentar. E. Bom, aí antes de a gente começar, porque eu vou passar para o Thiago fazer uma, uma paradinha aí, só quero dar tipo, meio que umas orientações gerais do negócio. É, Como a gente vai funcionar pela internet? É, tem algumas uh, ferramentas que esse site proporciona para a gente, que é, eu vou clicar aqui, ó, tem essa mãozinha, e se eu clico nela, vocês vão ver que aparece uma mãozinha erguida na minha, na minha janela. Uh, eu gostaria que a gente usasse isso para se inscrever para falar, porque se presencialmente a gente podia é, intervir com mais agilidade, um na fala do outro, aqui é bem difícil, porque um fala, o outro fala, daí embola o som, estoura, trava alguém. Então, eu vou ficar responsável por, fazer, por ver quem levanta a mão assim, para falar e eu vou anotar e fazer uma lista da ordem das falas e eu vou ficar mediando isso. Acho que é um pouco chato, mas é melhor do que a gente não se entender. Né? E outra coisa aqui para tem um um, um do lado, onde a gente pode falar qualquer coisa se precisar. Né? Então, é isso. Sempre, se alguém quiser falar, levanta a mãozinha ali, eu vou pegar meu caderno aqui para anotar e daí eu vou passando as falas. E para terminar... Os vídeos, como vocês estão fazendo. Quando não estiver falando, desliga o microfone. Isso evita de ficar dando aquele reverb, né? E também não sobrecarrega a, a, a transmissão. É... é isso, eu vou. Thiago, faz o teu,
3: o teu rolê agora, eu vou pegar meu caderno para anotar quando as pessoas quiserem tá. falar Tá, beleza. Uh, então é mais ou menos isso que o Gustavo falou, assim, é, o projeto começou com ele e o, e o Pandolfo. E aí eu uh, me inseri né, na proposta, uh, fui gostando de participar e tal, e acabei me tornando o terceiro elemento aí do, do Outstyle. Uh, como o Gustavo falou, a gente vem intercalando assim, as propostas dos discos, e desde o ano passado a gente está pensando em fazer, voltar, né, porque a gente teve um tempo sem, uh, voltar com o com E aí surgiu essa ideia de a gente fazer na internet, o que é um pouco uh, diferente do que a gente estava propondo, porque a ideia não é uma palestra e tal, é uma conversa mesmo, bem aberta, em que a gente coloque as nossas opiniões, as nossas ideias e tal. E lá, no Fora da Asa, uh, era muito interativo, assim, a gente tinha um clima lá de bastante espontaneidade que eu acho que é uma marca assim, do Old Style, que é essa questão da, da espontaneidade tanto na escolha dos discos quanto no debate mesmo a gente começou com o Caetano Veloso mas a gente passou por vários discos que iam muito que eram muito distantes assim, do Caetano tipo Ratos de Porão, uh, sei lá a, a banda uh, a banda Repolho então, tinha, teve uma diversidade também nas escolhas que a gente foi fazendo ao longo do, do projeto. E agora a gente estava pensando nos discos que iam que a gente ia colocar na roda. E aí uh, o Pandolfo deu uma série de, de ideias e dentre as ideias tinha o Criolo O Pandolfo tinha falado do convocou Seu Buda, que é o terceiro disco do Criolo E aí eu pulei de propor o Nó na Orelha, que é o segundo é um disco que foi lançado em 2011, então ano que vem faz 10 anos e tal desse disco e é um disco que é assustadoramente muito atual assim a gente vai discutir depois as letras e tal e, e é impressionante assim até o Pandu foi no, no Instagram fez uma postagem com alguns trechos né de Lion Man e é uma música impressionante assim pela atualidade né, dos problemas que ela traz e enfim o, o disco assim só para fazer um, um pequeno apanhado de um texto que eu escrevi que está lá no blog é um disco que chama muita atenção pela diversidade né de ritmos de referências musicais e tal que é uma novidade assim para o rap é uma referência muito recorrente no disco do 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 crioulo, nesse disco do criolo é o sabotagem e o sabotagem ele é muito importante assim para essa nova fase do rap porque ele foi o cara que primeiro foi para televisão que que tentou buscar essas outras referências esses outros ritmos e tal e, e é uma grande referência para disco para esse disco né do do Priolo, e para tudo que veio depois de, sei lá desde Baco eixo do Blues até sei lá Carol com K todos esses rappers que vieram depois se inspiraram muito no sabotagem e o Crioulo não foi diferente. Uh, o disco, ele tem uma... Essa multiplicidade é muito interessante. Parece que ele é todo construído em blocos, assim. Então, a gente sai de blocos ritmicos muito diferentes, né? Bolero, reggae, samba... Tudo meio que misturado com, com rap. O que, às vezes, gera algumas polêmicas, né? Tem um amigo nosso, o Renato. Eu queria muito que ele estivesse por aqui, mas, enfim... Depois ele vai ver tudo isso. E ele tem um ele questiona muito essa coisa do do, do rap, né? do, do nó na orelha e tal, e também das produções emcida Porque é muito diferente do rap dos anos 90. né É um rap uh, com uma outra pegada e tal. Embora uh, também o Racionais, a, a principal referência do rap brasileiro, também esteja aqui e nas músicas, principalmente nas músicas que falam assim entre o lá e o cá, entre o aqui, né? o aqui da favela e o lá do morro e então. tal. Uh, e aí eu estava propondo ali na, na leitura é, a fronteira, né uma, uma espécie de fronteira, assim, que é bem desse espaço, mas não uma fronteira no sentido abstratizante, assim, mas uma fronteira mesmo entre espaços, entre uh, lugares, assim, né? É, situações econômicas dessa desigualdade bem brasileira e enfim aí eu procurei uh, olhar para as ambiguidades ali que aparecem e tal é, tendo como como foco essa questão da fronteira do real né? que já aparece ali na primeira música Brasil Bolívia e tal Bogotá, tráfico de drogas todas as referências as desigualdades ali, a questão do, da cocaína e tal. E é, isso é uma marca também né, do, do disco do Criolo, essa oscilação entre uma abordagem desse, desses problemas de forma mais é, poética né, e outras músicas que são mais diretas, né, seguindo uma tradição também do rap nacional, que é ser mais direto. O Central é bastante direto e o Racionais também. Só que o Racionais ainda eu acho que tem um lirismo maior e tal, tem uma composição uh, mais trabalhada, eu acho. Ontem até estava vendo só um, um detalhe né, do, da atualidade dessas coisas. tava passando ontem o um filme do Quatro Dias com o Eduardo Suplicy, é, num projeto parecido com esse que a gente estava fazendo, a, passou o filme e depois teve um debate e, tal. e, e aí tem uma cena em que o Eduardo Splici, ele uh, recita O Homem na Estrada. E é impressionante, assim, se fosse se, eu, se, se não soubesse que era do Racionais, poderia ser de qualquer grande poeta, né? se não fosse uma letra do Mano Brava, poderia ser de qualquer poeta de muita qualidade então e eu acho que o criolo tem alguns alguns momentos assim uh, bastante impressionantes assim nesse nessa pegada de lirismo também principalmente mim não existe amor em essa pena né? é, que eu acho que é uma música que que traz tudo isso junto enfim é uh, mais isso assim tem algumas questões de época que eu acho que poderiam também uh, ser pauta mas aí a gente pode ir trabalhando depois porque eu disco é lançado bem no momento do segundo governo petista, né? da, presidente, da presidenta Dilma Rousseff. E aí eu passo, o país estava passando por um momento de bem-estar social bem significativo. Né? Uh, a crise de 2008 não tinha sido tão grave aqui. E mesmo assim, uh, tem vários termos, vários momentos em que o crioulo está falando é, o rei vai cair, a tua rainha está ciscando. Então, tem toda uma pegada de quem está descontente com essa uh, harmonia e tal. Embora essa harmonia apareça na harmonia do disco, né? Violinos, cello, é, sax, tem muitos instrumentos não muito próprios ao rap e tal. Então, é uma outra harmonia, falando de um outro momento mais harmônico, mas também com suas contradições e tal. Enfim,
0: basicamente é isso, assim, nesse
1: início. O está escrito ali, Então, levantei minha mãozinha aqui, aí pedi para falar. Então, assim, nessa nossa retomada aqui, me deixa muito feliz poder estar retomando esse projeto, mesmo nas piores dificuldades. Uh, vou pegar pegar puxando um fiozinho do que o Thiago falou ou talvez um ou outro do que o Gustavo comentou também uh, primeiro dizer da questão do, uh, de, do do lirismo ali que, que o Thiago dá, levantou a bola muito bem assim né são, são grandes poetas assim contemporâneos e dá para incluir aí também o Mc assim nessa nessa linhagem e, e é muito importante assim por que será que a gente fala em racionais ou a gente lembra em racionais que de fato essa, esse vínculo ele é muito muito evidente então tanto na, principalmente nas citações que se fazem seja da voz do Mano Brown ou das letras dos racionais que aparecem nesse álbum aqui pelo menos uma vez aparece a voz do Mano Brown e, e outros álbuns dele também aparecem. e assim desses outros nomes assim né novos digamos assim Criolo já está na estrada aí há bastante tempo tem, acho que nós temos bastante pano para manga hoje assim bastante coisa bonita a gente pode comentar uh, e, e gostei de lembrar assim que a mãe do criolo ela, é, ela é professora né de, de, de literatura algo do gênero não tô bem certo se de literatura ou de língua portuguesa Então tem toda uma, uma questão com a, com a língua e com a poesia assim que como se tivesse na veia dele mesmo né? e eu acho isso muito muito bacana. Dentro dessa história toda que a gente está contando pela primeira vez ao vivo assim é, Tem uma coisa legal que o nosso sobrenome era de literatura né? Era áudio de literatura E aí a gente acabou, talvez para facilitar a comunicação assim com o nosso os nossos amigos E internamente também, e talvez esteticamente pensando Deixamos só áudio que já queria dizer mesmo o que a gente queria dizer né Sobretudo desde a primeira ideia do Gustavo mas a gente, querendo ou não, sempre vai, vai fazer esse diálogo, é isso aí, a gente está procurando esse, esse diálogo entre as artes, entre, entre as linguagens, entre as, é, as capacidades críticas, de formação, capacidades criativas. Então, faz parte desse momento, assim, é buscar essas alternativas, né? Então, o Thiago falou do blog, e eu acho que vou deixar só isso aqui, a gente está com esse blog, então, onde está 20 arroba é wordpress, então, quem quiser se ligar lá, a gente vai receber as nossas informações por lá. Nós recém bolando ele, ele só está com as primeiras publicações que dizem respeito a esse evento de hoje, mas a gente vai começar a alimentar ele cada vez mais. E, e vamos, vamos... Cabeça erguida. O Alan, que é um amigo que está no, no YouTube, ele comentou lá, a Manu me fez um print me mandou aqui rapidinho, e diz assim, vamos desatar esse nó em relação ao nó na orelha, né? com toda a propriedade, o Alan falou isso aí, muito bacana. O Gustavo levantou a mão aí, né?
0: Eu queria que o, o Thiago... Porque assim, ó eu ouvi o disco duas vezes ao longo do fim de semana, mas eu não... Acabei não parando pra ver ficha técnica é, e tal, que instrumentos que estão envolvidos e que não são sampleados, por exemplo, porque tem, tem vários samples ali, né? Uh, mas é, eu senti uma. Al, alguma coisa de. em alguns momentos, assim, de metá-metá, como se tivesse um kiko de nut ali ao redor, sabe? Então. E, e também, tipo, tá, é, é um momento de, de consolidação dessa geração paulista aí, né? Que até hoje tem rendido frutos muito interessantes. Se tu puder falar das outras pessoas que estão envolvidas na. Na, na manufatura desse disco aí, eu eu vou ficar bem feliz de saber, Tião
3: uh, Tá, eu vou começar uh, não respondendo, mas depois respondendo. Uh, eu acho que a principal figura uh, desse disco uh, tá está nessas referências e o MetaMeta -meta tá, tá de alguma forma, inserido, né? Uh, eu acho que o Thiago França, ele tá nesse disco. Uh, e enfim tem é uma referência direta né mas eu acho que a que a principal referência desse disco enquanto produção assim né, é é o Daniel Ganjaman que é um cara impressionante assim é um cara que que ele foi o cara que produziu o único disco do Sabotagem né? uh, uh, o rap é compromisso e, e é um cara que é muito versátil, assim, eu até fui olhar as listas de produção que ele, que ele teve, que ele fez, né? E o cara, ele trabalhou com muita gente, muito diferente, desde for fan até sabotagem. É, é um cara que, e trabalhou em, em produção de trilha de cinema também, Amarelo Manga e tal. Então é um cara que tem uma trajetória bastante importante, né? Né, como produtor. E ele eu acho que ele colocou tudo que ele estava tentando colocar nos outros discos, nesse disco. Né? Então, é, essas oscilações, essas diferenças de, de sonoridade, dentro das faixas e fora delas, né, no conjunto, eu acho que, que tem muita mão dele, assim é desde do, do, dos violinos, uh, do teclado, é, essas, uh, essas pegadas meio de jazz e tal. E eu acho que, que é o cara que, que fez isso uh, acontecer ali. Mas uh, ele produz junto, uh, ele produ esse disco é produzido pelo pelo Ganjaman e uh, e pelo Marcelo, ah, agora vamos esquecer, vou, vou até olhar aqui. Uh, que, que foi quem indicou, na real, o Crioulo estava sem saber quem, com quem fazer esse disco. Ele até estava pensando em desistir, Marcelo Cabral. Então, ele foi produzido pelo Marcelo Cabral e pelo ganjamento. E, e aí, ele estava meio perdido, não sabia o que fazer e tal, e acabou se aproximando é, do Marcelo Cabral, que indicou o indicou o ganjamento. O, uh, o Kiko noite ele aparece na trajetória do do criolo, né? O Duas de cinco tem um sampler da, de uma música do, do, do Kiko de uh, E aí e aí enfim é uma é uma referência direta, né? Então, eu acho que, que essa nova geração de São Paulo é do Rodrigo Campos, na verdade. Califórnia Azul. Uh, e aí, uh, essas referências que estão que circulando em São Paulo, elas estão diretamente ligadas. Né? É, a Tulipa Ruiz, ela faz uma participação no, outro, no, disco, uh, no disco do Criolo e, e aí também tem uma, também uma referência, né? o, o Ganjamin também vai produzir um disco dela e tal. Então essa gente está toda, toda andando junto. Né? Eu acho, se eu não me engano, no, no outro disco do, do, do Criolo tem uma participação da Jussara Marçal também. Mas aí eu teria que conferir. Enfim, eu acho que esse disco ele abre uma, uma possibilidade, uma nova... Uhum uma nova fase na, na, na produção de música do, do criolo que agora saiu essa semana, semana passada. É, não, existe, não existe Amor em SP, numa participação com o Milton Nascimento, e com o pianista, que é um negócio, acho que uma das coisas mais bonitas assim, que se fez em, nesse, nesse, sei lá, nesse período de quarentena, assim no ano 2020 que é, eles fizeram um videoclipe que é um negócio assustadoramente bonito e tal e, e esse pianista é um cara muito, muito foda e, e aí Milton Nascimento e Crioulo dividindo ali e tal então, é, e, e a gente escutando assim oh, ainda é tempo ainda há tempo né? em relação ao que veio depois a gente vê muito a mão assim do, do, do ganjamem né? voltando lá no disco tanto que depois ele vai relançar esse disco ou ainda aí é tem uh, com a produção do ganjamem e aí é outro disco enfim acho que eu não sei se eu respondi mas mas eu acho que que essa essa geração de São Paulo aí uh, tá andando junto sim, sim. Que eu...
0: Respondendo se a ter está escrito ali para falar também, eu vou passar para ela, antes da é, tu falou dessa parceria do conhecimento com o, uh, o Criolo para fazer Eu não vi mais recentemente vi os dois fazendo juntos com um pianista que é extremamente sensível é, uma versão nova de cais do Clube é, da Esquina. umas. Os dois juntos Criolo e é o meu canal.
3: Eles fizeram umas quatro canções, assim.
0: Legal. Legal. Vou passar para a Fê, então. Fala aí, Fê.
1: Você está com
0: o microfone desligado.
4: Eu desliguei porque minha gata estava miando e... Dá para ouvir? Tá, rapidinho. Aqui você tinha perguntado do Kiko Dinucci, no nó da orelha. No, na orelha, desculpa. E ele realmente compôs uma das faixas junto com o crioulo, a Mariô. Então ele, ele participou de forma mais direta mesmo. Acho que, não sei se ele falou isso, é porque travou uma hora, então eu não consegui escutar tudo. Mas era só isso.
0: Legal, legal. Isso, eu acho que, é a que tem muita cara dele mesmo. É, a Fê falou de travadinhas, eu vou desligar a câmera de vocês, porque o meu está travando bastante aqui, acho que o pessoal está vendo filme lá na sala e está sobrecarregando o streaming, e eu não vou mais ver vocês, mas eu, eu continuo vendo as mãozinhas e ouvindo vocês. É, Pandolfo está inscrito ali? Eu vou assistir, então, Pandolfo,
1: Isso. manda ver. Então tá, obrigadão. Uh e Eu acho que a gente pode pegar essa bola aí que a, que a Fernanda nos, nos deixou picando aí do Mario e de repente dá uma olhadinha na letra dela, né? Nós temos o o, o encarte aqui que o Thiago fez, assim. Eu não sei se a, se a Fernanda acabou recebendo também, se ela conseguiu acessar. Se não, talvez o Gustavo pode mandar aí, tem no nosso grupo ali. Aí tu manda para ela, talvez por WhatsApp. Não tem? Firmeza. Tá. Um, e aí a gente, aí, e a gente gosta assim, de pegar um pouco a letra, né? e essa letra realmente ela é... Um, uma pena que a gente não pôde escutar conjuntamente. Assim. A gente talvez até pode pensar, repensar como fazer isso. Porque aquele momento de escutar, ele é muito bonito assim, para todos nós e nos, nos é, é? estimula a falar. Né? Eu, eu consegui escutar um pouco antes do nosso encontro, então, eu tô com a música bem presente, assim. Aí tá, já vem a referência do, do e Primeiro que começa com uma referência, uh, assim, africana, né? ogun Adjô e Mario. Eu adoraria saber, de fato, que, que, se alguém souber, seria legal a gente falar disso, né? Aí cita a Sabotagem, aí cita o Chico, né? A Roda Não Vai Parar. E aí vem, assim, com um monte de... de pegada maravilhosa. Como, por exemplo, assim, Quem Se Julga Nata cuidado para não qualhar. né quer dizer o cara se, se acha nata ele vai ele vai, ele tá no ponto quase de qualhar já então tem toda uma, uma construção uh, bastante forte da letra assim poética né? nesse âmbito e, e é muito bom assim uh, aí para minha frase assim as três frases bem bem fortes que eu mais gostei uh, foi assim tenho para você uma caixa de lama um lençol de fel para forrar sua cama na força do verso, a rima espanca a hipocrisia doce que alicia nossas crianças. Então é aquela posta no, na, na poesia. Ele já tem aquela outra música que que também faz uma rima aí para tirar as crianças do, do, da, das drogas ou de outros ambientes perversos, né? Então ele ele é bem forte assim. A questão da lama aparece aqui. Imagina gente sete, oito anos antes. Dos, das, das grandes catástrofes ambientais dos últimos anos, né? E já vem uma caixa de lama. E eu achei isso bem importante, assim, achei muito, muito bacana. Acho que era mais ou menos esse meu, meu comentáriozinho, assim, nesse ponto da música. Não sei se vocês gostariam também de comentar algo.
0: Ah... Uh... Eu gostaria muito de, de ouvir o que vocês acharam do disco, Assim, eu tenho minhas opiniões aqui para dividir também, mas gostaria de ouvir vocês antes, se alguém quiser falar. A Manu escreveu um negócio aqui, ó, que acho que dá para ler no nosso chat. É, no refrão, Obum, Joe e é Mariô, Lacaié faz referência a uma linda cantiga da nação Ketu ao orixá Ogum, que diz Ogum, Ajo e Mariô, Ogum se manifeste com o seu Mariô. A Coró, Ajo e Mariô, a, a, a Coró se manifeste com o seu Mariô. Uh, o que, que é o Mariô? Alguém que manche desses rolês? A Fê, com certeza, já está com a mãozinha no
4: calma, é folha de dendezeiro. De palmeira de dende. É o nome da folha. Hum. É usada no culto. Do orixá.
0: Você consegue uh, explicar, tipo, tu manja mais o que que. Tipo, o que que é mais ou menos? Se a não sentença fica isso? inteira?
4: A sentença inteira em iorubá significa algo como. É algum venha e anime seus filhos. É um toque de xirê do candomblé. Tem, tem... Se eu posso mandar na íntegra, deve ter no YouTube.
0: E... Tá. É, peraí, deixa eu ver. Não, não tem ninguém com o nome. Então, alguém quer falar sobre suas impressões gerais do texto, uh, assim, sem...
3: Eu acho que eu só ia pegar um gancho nessa fala do, do Pandor, é, nesse Nesses apontamentos que ele fez. É, com relação a essa música, né? Eu estava comentando agora, Mario. É, e antes já, e, e tem um negócio que é bem, assim, acho que fecha um pouco com, isso, com essa visão mais abrangente do disco, que é o Crioulton, ele sempre discute algumas coisas, assim, dessa é, destruição, assim, né? Destruição não só é, social, do indivíduo, mas também da natureza. Assim. E no disco anterior dele tem uma música que se chama Chuva Ácida. E, e aí tem muita coisa da lama e tal é, peixes, mu mu peixes mutantes invadindo o congresso, vomitando poluentes como lo logotipo impresso e, e aí enfim, ele vai, vai tratando disso, e é muito impressionante que esse disco, quando ele foi relançado né, ainda, ainda há tempo, uh, ficou ainda mais atual, da mesma forma que a gente escutando agora, né, o Nona Aurelia também se torna muito Uh, atual. Uh, e, e enfim, essa. É, tem uma coisa dessa letra também, desse trecho que o que o Pandolfo. tá vazando um áudio. Desse trecho que o Pandolfo estava citando, que é muito recorrente no disco inteiro, que é a palavra doce, né, e as re, múltiplas referências que ela recebe ao longo do disco que tem muito a ver com os de droga e tal, ilusão e tal. Uh, mas ali é hipocrisia doce que alicia nossas crianças né? uh, tem um outro sentido também uh, também ligado à, à ilusão né? mas não daí não da droga eu acho que ilusão, sei lá, do consumo e várias dessas referências que ele vai fazendo ao longo disso uh, que, que, que ligam né, a esse engano, sei lá que vai aparecer de novo lá no, na faixa central do disco, que é que é, não, é, não é central, mas que é a mais emblemática, que é não existe a mão de São Paulo. Uh, não sei assim uh, essa sobre essa questão assim de, de uma visão mais abrangente dos disco, eu acho que tem esses temas assim que cortam o disco inteiro, né? Então, uh questão
0: da, da ilusão tá. o Pandolfo levantou a mãozinha ali também depois eu, depois eu, eu te sigo Pandolfo
1: tá. Tem... tá eu levantei a mãozinha mas, mas bom, podia se o Tchau quiser concluir eu podia esperar, era só para avisar mesmo não sei se tu já tinha concluído ali não, não, Tchau. mas
3: pode, pode, pode ir
1: tá, não, então vamos, vamos seguir nessa, nessa onda aí bacana Tu, bom, do doce tem, e tem o pão, né, tem o um doce e tem o um pão, uh, a, a, a Fernanda aqui tá colocando coisa, ela já botou o link aqui do lado para essa, essa referência, e também Mariô e folha de dendezeiro, janelas de terreiros, aqui tá nos informando aqui muito bem, uh, notei que o Zé entrou também, meu, meu compadre, uh, Vou, eu, 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 eu quero pensar assim pô, tem, o doce aparece realmente muitas vezes ele tem essa, essa coisa do da droga né uh, e, 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 e por um instante o doce se torna droga e por outros instantes ele se torna mesmo uma facilidade uma, uma doçura né? ou, ou mesmo na, na, assim na ironia né a, 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 que a, não sei que é doce que alicia nossas crianças então é uma coisa da né, que, que vai aliciar, é um doce que vai aliciar. Quando eu, sempre que eu escuto, assim, e, ah, me remeto assim, a coisa de, da minha infância, assim, a ah, sair do colégio e, e daí tem o cara vendendo pipoca, né? aí ah, tem que sempre cuidar com isso, sabe? É, uma, é, é toda uma paranoia assim, que, que o doce fica junto com o um medo. E o medo também é uma palavra que, que aparece assim, algumas vezes de forma bem uh, importante nesse disco como um todo. Né? eu consigo ver, apesar das diferenças. De, 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 de estilos às vezes entre as músicas eu consigo ver uma unidade de disco assim ou, ou eu quero muito ver às vezes quando a gente tem uma uh, um estranhamento inicial não, não gostaria de ver essa coisa mas, mas na verdade aconteceu isso comigo mas assim eu consigo ver uma unidade algo que está sendo colocado ali né por exemplo nesse diálogo entre o doce e o pão aí tem uh, aquela coisa da uh, da padaria né que que é na que, que, que tá descrevendo uma, uma, um, 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 lance, um, um ponto de venda de drogas, assim, né, que é justamente o nome do disco, né, o nó da tua orelha ainda dói em mim, aí o Cibaninha manda avisar, entra a flegueza, que é uma, uma tirada, assim, muito engraçada, e, e tudo no ritmo do samba, lembra um pouco, acho, que da própria Jussara, quando a gente escutou, que no final também é um samba, né então aqui, ele, e depois o disco dele tem, tem, tem o Convox, o Burda e tem o Espiral de Ilusão, que aí vai ser um disco de samba mesmo né? uhum. então a gente sabe desde, o, desde os Racionais e antes mesmo essa confluência entre samba e, 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 e rap no Brasil, ela é maravilhosa e tem sempre excelentes frutos para nos dar né? então essa padaria essa padaria não vende pão né? e tudo que é ruim cai para cá Uh, e, e, tem tão, e lá tem pouca gente na fronteira então dá para chegar e tal né e aí toda a questão da linha de frente sorriso inocente ele vai, vai combinando estratégias uh, bem interessantes assim, de, de construção de imagens e de linguagem uh, e aqui a gente fala de doce, fala de pão eu, gostei, eu, eu, eu gosto muito assim, dessas figuras como ele trata passando a bola aí, Gustavo
0: Eu tenho que ser sempre responsável pela polêmica, né? <risos> uh, cara, eu não, eu nunca tinha ouvido um álbum inteiro do Criolo. Eu conhecia é, faixas. É, não existe amor em SP, com certeza, né? E, e era uma coisa que eu meio que me sentia um pouco quase que na dívida, assim, porque esse disco, especificamente, que a gente ouviu para esse encontro, ele foi muito, muito, muito ouvido por toda a galera da, daquela época, né? Eu lembro que todo mundo na minha volta tinha ouvido ou falava, e, enfim, é, eu não tinha ouvido o disco. E, e foi legal é, fazer essa, esse acerto de contas e tal, né? até porque é um elemento marcante daquela, daquela geração e daquele cenário. E eu achei o disco muito gostoso de ouvir, no sentido de que ele, ele é muito bem arranjado. É... O trabalho musical de quem quer que seja que esteja envolvido aí, o Thiago acabou falando alguns nomes, é, é, é brilhante, na minha opinião. Assim. É, o disco ele é extremamente heterogêneo por um lado, porque a gente passeia aí por ritmos que vão do é, sei lá, começa ali com uma, uma coisa mais uh, hispânica e aí passa por um brega, por um samba, pelo rap mesmo, sabe, pelo gangsta. Então, tipo, é uma é um arco bem grande e relacionado à pesquisa em ritmos populares, né? geralmente ritmos de, de origem afro, mas também é quase toda uma música popular que a gente tem, tem essa essa matriz, né? e, e eu acho isso muito legal, eu achei que esse trabalho foi muito bem feito, porque quando tu te arrisca a passear por tantos estilos musicais diferentes, se tu não tem é, uma proposta é, e uma, uma convicção, ou seja, algo muito bem encadeado e, e construído, tu vai, vai parecer uma antologia, sabe? Vai parecer uma antologia de música, assim, ah, tipo uma coletânea, o cara pegou um monte de música diferente e gravou. Mas eu sinto que o, o criolo consegue manter uma... É, do início ao fim, uma, uma liderança né na, na, na frente da banda toda, dos arranjos, etc. e tal, que deixa o o disco extremamente coeso e fazem com que inclusive a heterogeneidade de estilos colabore para para sei lá para essa sensação de, de coesão desse conceito todo que é esse álbum que é meio que um passeio pela pela sensibilidade das musical das, das, das nossas periferias talvez assim né? o que nesse sentido me lembra muito o cinema do Queiroz, lá no Branco Saipa, que fica não sei se vocês já viram mas recomendo é justamente isso, assim o cara fazendo uma pesquisa assim de, de toda essa sensibilidade é, periférica e tal. E foi muito prazeroso para mim ouvir a primeira audição, isso já se destacou, na segunda se destacou mais ainda, quanto, até porque na segunda vez eu ouvi é, enquanto eu lavava louça e fazia umas coisas na cozinha com fone de ouvido e tal, então foi um barato, assim, alegrou meu momento. Ah... Uh, Uh, na minha opinião, é, quando esse disco, assim, as maneiras como eu vi, ele, quando tu senta pra ouvir como quem tá é, querendo ouvir poesia, assim, querendo, aí ele perde um pouco da força, isso eu senti, assim, sabe? O, o aspecto lírico, assim, do, lírico no sentido das letras, né, não da, da poesia. Em muitas músicas ele dá uma oscilada pra baixo, assim, tem umas que, que ele... Eu gosto, eu gosto muito de Graja Wex, por exemplo, sabe? que eu acho que tem uma brincadeira, que é, um, é, um, é meio que um pop, um pop de pop art mesmo, assim, né? Da periferia, porque ele pega todos esses sufixo X, né? Que está é, relacionado a marcas como o João Tex e outras que ele cita ali, e ele começa a aplicar isso a várias outras coisas, né? Como mostrando, sei lá, uma espécie de... de é... e, e o X é um sufixo de produto popular, assim, né? Produto barato, assim, né? Então, ele começa a meio que, que mostrar uma certa monetarização da vida e uma inevitabilidade de inserção das pessoas no mercado eu acho muito muito preciosa essa música agora tem outras que eu acho que ele fica ali numa coisa meio numa numas frases de efeito meio pronta assim e, e às vezes até numa numa coisa meio que é, não sei um sentimentalismo sociológico assim que às vezes me incomoda Ah... Uh... E deixa eu ver o que mais que eu teria para falar. E eu acho que está para terminar, né, para passar a mão para a bola para alguém, se alguém levantar a mão, <risos> uh, com certeza alguém vai querer falar. É, eu acho que esse disco tem, tem muito daquilo que o Pandolfo, o Pandolfo falou. Né, de, não, não foi o Pandolfo, foi o Thiago, foi o Thiago que falou. De ele, ele ser um disco de um momento, assim, de uma certa sensação de bem-estar é, social no, no, no Brasil, né? E eu acho que essa tensão fica muito visível no disco e é, é sobre ela que eu quis falar, essa minha fala toda, que é o seguinte, é, o disco, ele tenta ter uma, uma certa postura de enfrentamento em relação a uma, um estado de coisas que aparenta ser bom, mas não é? Que é toda essa propaganda do Estado, né? Do, do nosso bem-estar social, que a, que, a, que a crise de 2008 aqui ia ser só uma, amarela, uma marolinha, etc. e tal, Mas que, na verdade, na periferia não é assim, né? Que lá os corpos estão morrendo, a gente tem que uh, lavar os copos e sei lá o quê, os corpos, né? Tem toda esse, essa, esse, essa imagem. Só que, ao mesmo tempo, para mim, o disco tem uh, muito da... Uh, de um procedimento que, uh, que que lembra um pouco desse do apaziguamento, sabe? Ele é um disco que, na forma, não é não é confrontador, sabe? Ele é ele é muito gostoso para o ouvido e ele é muito bom de ouvir tranquilamente, sabe? Aí, a, as referências ao rap dos anos 90, para mim, se tornam é, inevitáveis, né? Porque o Racionais não é isso. No um dia que a gente fez a, a nossa reunião para os Racionais, a impressão por outra. Foi, tipo, cara, isso ainda hoje... É uma, é uma violência, assim, né? Tipo, você percebe claramente que o Mano Brown e a galera toda dos Racionais bota uma frente, assim, né? Que é, tipo, um, uh, da onde eles dizem assim, ó, oh, isso aqui, daqui para cá, vocês não passam, tá ligado? A, da ponte para lá também é um espaço demarcado onde eles constroem o espaço de, de sociabilidade deles e não nos pertence, sabe? Eu acho que o criolo tenta fazer o trânsito. E aí eu acho que nesse trânsito que dá um pouco dessa sensação de que a, a contundência da, da, da crítica social fica um pouco apaziguada. É isso, o Thiago, levantou a mão ali?
3: É, não, eu, eu acho que eu vou comentar algumas coisas que o Pandor falou e umas que tu falou uh, com relação à questão do, do samba, né, de uma irreverência do samba. Uh, eu acho que isso fecha com o que tu estava falando, uh, Gustavo. É, com essas construções que ele vai fazer brincando e tal. Uh, o Noel tem uma música de gago, o Adoniran fazia muitas das brincadeiras né, com a linguagem e tal. Uh, então, eu acho que tem uma referência também de construção musical, de construção de letra, é, que estão que aqui uh, de forma bem explícita e tal. Uh, a questão das marcas ali, né? Uh, eu acho que elas têm essa pegada do, do popular, mas elas são, contra, uh, são contraditas ali dentro, por, uh, por exemplo, Rolex e tal. Né? É, uh, enfim, e aí tem algumas marcas ali que trazem o Triplex, né? Uh, e aí, enfim, duas lojas é Triplex no Morro dos Moleques, Vapor. Triplex também é uma referência no racionais, né? tem lá também. Uh, e aí e depois se tornou uma referência uh, jurídica do, do mais patético processo que a gente já viu né e enfim uh, tem essas jogadas e tal é uma questão da essa questão da linguagem como a gente vem dessa discussão entre música e literatura eu fiquei pensando muito nas referências que poderiam uh, Ser semelhantes nesse trânsito que tu comentou, Gustavo E aí eu comecei a pensar e tal E no texto ali eu coloquei o Ferrez Que eu acho que que está nesse movimento do trânsito e tal De quem está uh, nesse meio termo, assim Que é o cara que está no asfalto e que veio da favela e tal O que na literatura acho que veio antes, eu acho esse movimento do trânsito, né? Cidade de Deus já faz um pouco esse movimento, Paulo Lins já é uma referência para os autores de literatura que vem depois, e na música eu não sei, acho que quem fez isso de novo, acho chutando assim, acho que não de forma muito errada, eu acho que foi sabotagem mesmo, que começou a fazer esse trânsito e tal, embora o olhar dele ainda fosse muito uh, ligado à favela, aos problemas da favela e tal. Mas uh, o, o jeito, a postura dele né? de ir para a televisão, de uh, ocupar espaços que o rap não ocupava e tal, eu acho que uh, fazem dele esse cara que fez esse primeiro movimento de sair uh, do gueto, de sair uh, do, de, dessa postura política de não, sou, uh, com, uh, não, não quero contribuir com isso, né? não quero contribuir com a mídia, não quero contribui com a exploração da mídia do favelado e tal. Eu acho que que esse que o Sabotage foi um primeiro na no rap e, e é muito interessante porque daí pensando sobre literatura eu cheguei no Giovanni Martins no Sol na Cabeça que é um livro que saiu há sei lá uns dois anos e ele é muito impressionante e ele tem os mesmos problemas eu acho e as mesmas soluções assim do criolo é um livro que na primeira pessoa é impressionantemente muito bom assim e na terceira pessoa assim quando tenta recuperar essa linguagem assim do, do asfalto e tal essa linguagem bem comportada às vezes perde um pouco né? dá uma oscilada e tal porque daí tenta se encaixar num modelo e eu acho que o Ferraz faz um pouco isso às vezes ele tem muito essa, essa coisa essa postura de quem está uh, tá está dentro, está inserido, né? mas que faz esse, esse movimento de transição, de, de pensar uma linguagem que seja de aproximação. O Crioulo, acho que é um pouco contraditório, ele até brinca ali uma hora, que ele odeia explicar gíria, né? então acho que ele, ele, mas ele está fazendo esse movimento de transição, Uh, e eu acho que essas oscilações entre música romântica, bolero e rap Também dão conta desses movimentos de Ah, tô saindo do gueto uh, Vou apresentar as, outras, as minhas outras referências Que não são as referências do rap E aí Chico Buarque e tal então, E o Chico Buarque foi importante também Para esse movimento de saída do Crioulo né? O Crioulo faz uma, uma brincadeira com Cálice A música do Chico e do Milton e isso viraliza na internet e o Chico faz uma resposta a esse vídeo do Crioulo e tal, um show. E aí foi também um, um, um abraço ali, um, uma saudação é, para o novato, né, Porque o Crioulo que estava entrando nessa cena de MPB e tal. E, sei lá, um dos pais do negócio. Então é, foi facilitada essa transição. Eu queria te perguntar, é, depois, eu, num outro momento ali, é, tu comentou, Gustavo, das músicas que tem um sentimentalismo social, e daí eu fiquei me perguntando, eu, eu boto fé que acho que tem algumas, mas eu não sei direito quais, e daí eu fiquei pensando um pouco, acho que samba também tem um pouco disso, ela, ela traz um negócio de resistência, né? Mas eu acho que tem um pouco essa pegada que tava falando de, de um sentimentalismo social.
2: Hum.
3: Como. Hum. Uh, aí,
0: eu vou. Aí o Pandolfo fala, que ele está escrito ali, depois eu. Beleza. Eu, eu falo, a não ser que alguém queira falar também.
1: O Gustavo vai pensando aí na resposta, né? Porque agora foi, foi desafiado. <risos> é... Assim, eu vou também pegar nesse todo, todo esse. tentar pegar todo esse diapasão assim que vocês estão falando aqui. Uh, e eu vou, já vou deixar uma pergunta antes, uh, que é para a Fernanda, que ela comentou ali sobre o Afrobeat. Então, se ela quiser também falar um pouco mais sobre isso. Uh, mas aí, então, ela, se quiser pensando, eu vou articulando aqui uma, 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 algumas coisas assim, a respeito do que. o ex, né? Esse que tu comentou, esse, essa, essa espécie de... de uh, uh, que está acontecendo com a vida do crioulo, assim, quer dizer, ele, ele sendo relativamente cooptado, digamos, por uma... Uh, por um som, como é que tu usou, uh, apaziguado, eu acho que e, e tu, tu é bem... Essa, essa tua flechada aí, ela é bem forte, né? É uma flechada bem forte. Uh, uma, e ela é importante para a sobrevida. Né? assim ele está ele tá fazendo esses corpos prostrados que estão sendo colocados na letra eles não estão apaziguados e isso a gente percebe na corporalidade da cena dele né a gente percebe na corporalidade do olhar do criolo né e a gente percebe na confluência das obras dele eh, contra uma realidade social eh, estabelecida né então ainda que às vezes a coisa possa estar apaziguada ao ouvido, que aí é mais para quem tem uma qualidade de, ou de ouvir e, e pode uh, né, uh, tocar nessas questões que são bem complexas. O Graja UX, ele, de fato, pode simbolizar isso, como tu colocaste bem. E, e olha o que, que ele está fazendo. Ele está fazendo uma comparação. Né? De Graja UX, duas lajes e triplex. Porque tu tem é, 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 a foto que o Tiago colocou no encarte, ela é perfeita a foto. Porque está mostrando do lado um baita prédio, né, e do outro uma favela né de, assim um, é um muro que está saperando um lado é uma coisa o outro lado é outro, né, no morro os moleque o vapor é o play 3 na gofeira te sai chã tá... só que tem outro lado que assim é, é ouro branco é pão mágico e o poder de um rolex né quer dizer é, essa coisa tá, é, isso está transitando também esse esse poder dessas marcas assim de um rolex de um ouro branco, né, que é o ouro branco, talvez seja o próprio pó mágico já ou, ou outra droga, né, na favela com fome, atrás de Nike Air Max. Né, os caras com fome. Nós estamos com fome no Brasil inteiro, mas na favela, absurdamente com fome e ainda assim atrás de um Nike. Então, então a gente tem uma, uma passagem de dois momentos aqui. A gente tem uma, uma comparação né, de Grajaú com o Triplex. E aí, Graja Wex, ele, ele brinca assim, e isso e realmente é um som casca esse. Eu eu gosto desse som assim, e no início do álbum, assim lá, por, eu acho que comecei a escutar esse álbum aí, deixa eu ver, 2012, 2013, uh, ele me estranhou essa música aí, porque eu achava ela exatamente muito, não é que nem um samba que é faceiro, porque sabe que é triste, e aí a gente tem os melhores serviços para nos apoiar nisso, né? Uh, mas é algo que parecia mais pegadinha do malandro com esse ex aí, do que e no final tem muita coisa escondida embaixo disso. E isso que e isso que me faz gostar bastante dessa música mesmo, no sentido lírico, como a gente está colocando aqui, né? Uh, e aí por isso que eu vou sempre assim, essa coisa da, da ironia. Do, do direcionamento da palavra dele né? não é que é meramente engajado assim, mas, mas, mas tem um direcionamento da palavra, ele sabe que ele, ele vai querer uh, atingir determinadas uh, uh, pessoas, ele precisa atingir porque ele precisa salvar não é meramente salvacionista né, no sentido metafísico mas é de tirar a pessoa uma criança que vai estar tá com uma HK e dar um livro de poesia para essa pessoa então ele, ele, ele sabe com quem que ele está falando ele diz assim para as pessoas não, não usem drogas ele, ele, ele tem um discurso direto nesse âmbito e isso essa direção exata da coisa que ele diz não é um mero realismo estético e onde que a gente percebe que não é um realismo estético? na criação de palavras nas piadas, nas ironias tá? por exemplo assim um quartinho de ilusão né? uh, outro, outras ironias assim que, que ele diz eu tinha separado aqui, né? todo azulê requer seu rejuntinho Ele tá, ele consegue entrar no tempo próprio de cada música para dizer, e cada uma tem um tempo diferente da outra, né? Então ele ele diz depois aqui, né? Ah, aqui é essa frase que eu queria. As crianças daqui estão de HK, leva no sarau, salva essa alma aí. Então licença patrão, né? Só que ele tá, sensa aqui patrão. Eu cresci no mundão. Aqui o filho chora, a mãe não vê. Né? Por quê? Porque a mãe está trabalhando de empregada doméstica na casa do patrão. E ela vai cuidar das filhas do patrão que estão chorando. E, as, e os próprios filhos dela ela não vai ver chorando. Então ele está ele tá nesse momento assim de, uh, de, de, de apresentar uma situação crítica e ao mesmo tempo cativar para a escuta disso. Né? Uns acham que são, mas na verdade nunca vão ser. Né? quer dizer, tu, tu acha que vai entender a gíria vai chegar aqui e vai meramente entender a gíria e vai cooptar, eu até tô acessando é como, é como disse o Racionais, quer dizer tocou, vai, toca lá no ratinho eu peguei teu filho lá dentro né? como é que aquela letra agora está me escapando é, é, né? quer dizer você é, nem viu nós é isso e aquilo, sabe? que ironia seu filho quer ser preto ha, que ironia né? então, é, ele, ele pegou lá dentro o filho que começou a falar gíria então eu acho que é por aí que ele entra para descambar com a classe média, que consegue facilmente escutar ela. A sua pergunta é crucial. Como é que a classe média consegue facilmente escutar o crioulo? E é aí que ele dá a resposta, porque ele quer destruir essa classe média. Né? E me parece isso bem forte. E assim. eu acho que essa saudação do, do que o Thiago falou, eu achei tão bonito isso que o Thiago disse, dessa saudação do Chico Buarque, uh, da, da amizade, né? é o, e é o Caetano que tem o livro Abraçaço, mas o Thiago disse, ele deu um abraço né, e eu acho que é tão difícil a gente não estar cozinhando com ela se dar abraço, né? Porque a gente está separado aqui uns dos outros. E claro, eu tenho minha esposa comigo em casa, eu posso, eu tenho esse, esse privilégio, mas a gente está aqui de certa forma tentando nos abraçar uns aos outros, num sentido que seja capaz de, de nos tirar daqui, né, de nos tirar dessa lama, dessa caixa de lama. Então a amizade, é, ao mesmo tempo, é um mundo, é, são mundos paralelos, né? Ele recebeu por um outro e a gente também está recebendo uma herança aqui. Conjuntamente está tentando pensar sobre isso. Bom, fui, vocês me conhecem, né? Eu fui indo e agora eu passo a bola, mas acho que a Fernanda poderia comentar disso, do, do Afrobeat. Valeu, Pandolfo.
0: É
4: mas não, não tem nada demais. A questão do Afrobeat foi. Eu nem lembro em qual ocasião eu coloquei no chat. Estavam falando das referências, é, das várias referências que ele transita entre os estilos aí falaram vários e esqueceram o Afrobeat, que eu acho que é uma, uma presença, é, uma referência marcante no, álbum, no disco. Eu, inclusive, cita o Fela kuti em uma das músicas, acho que Mario mesmo. E é isso, eu acho que ele transita muito entre é, ritmos e gêneros negros, é, africanos ou da diáspora, mas não ficou muito claro para mim como ele trabalha nas letras essa questão da identidade negra, né? Principalmente na periferia. Se vocês quiserem falar um pouco sobre. É... Até porque essa questão, esse trânsito entre o, o rap e o samba é... ele tá muito ligado a isso, né? A formação da identidade negra na periferia. Porque muito. Por exemplo, o próprio Mano Brown, a iniciação musical dele foi, no, foi pelo samba, não foi pelo rap. E aí, eu não sei, eu. eu... Eu gosto do disco do Criolo, mas em alguns momentos eu acho que ele é um disco de rap muito branco, apesar dessas várias referências. Então, se vocês falarem um pouco sobre isso, acho que tem muito dessa questão da, da classe média escutar é, o álbum tranquilamente. Até se, você, se vocês, sei lá, se, se a gente parar para pensar como se deu a recepção crítica do Criolo e como se deu a recepção crítica do Racionais. É, o Racionais demorou muito mais tempo para ser aceito pela classe média e não sei Hoje, se ele é amplamente aceito da forma como o Criolo é. Então, acho que. A gente, não sei se alguém quiser falar algo sobre.
0: Alguém quer falar antes de eu falar? Porque. Uh,
3: eu... Manu, Bom, a Manu, Manu levantou
2: ali.
0: Vai, Manu, fala.
2: Oi. Vocês me escutam bem? Acho que não. Sim. Sim? Uhum. Ah, tá. Uh, então, pessoal, eu não tenho, assim, uh, muitas contribuições técnicas, nada. Sobre, é, são, são só impressões, assim, como, como o disco me toca. E algo que eu... é Bem nessa linha do que o Alexandre falava, eu acho que dialoga um pouco com o que a Fernanda também falava, é sobre... Uh, isso que eu entendo assim, as músicas do crioulo uh, nesse álbum como uma espécie de cavalo de Troia assim, de, uh, que, que entra exatamente dentro da classe média e assim, ele do Brasil como algo que é contraditório em si assim, porque você vê muitas pessoas uh, mulheres assim né cantando não existe amor em SP como se fosse uma música romântica como se, né, tem, tem uma pegadinha essa coisa assim que vai vai corroendo por dentro entra muito bem tem esse esse som que só parece apaziguador mas que na verdade tem um profundo descentramento que menos convite de descentramento para mim descentra né mas talvez algumas pessoas possam uh, se, se sentir, não sei, não sei, não vou falar pelas outras pessoas, né? mas, assim, eu... eu e daí, sim, parece que é algo mais direcionado, endereçado para um, um identitarismo branco. Acho que eu estaria de acordo, assim, com, com a Fernanda nesse sentido. Mas a gente não pode esquecer que a cada uh, coisa que ele fala para os brancos, por exemplo, assim, 10 mil... Ele, uh, pegando ali essa música Sucrilhos, tá? Que eu peguei assim pelo título Sucrilis. Quem come sucrílis, sabe? Tá? Uh, classe média. Então, 10 mil pessoas na favela né, em é mestre do Campão. Daí, de, cal de Cavalcante, Oticica e Skidacalo. A assim, gente conhece essas pessoas, né? Tem o mesmo valor que a benzadeira do bairro. Então, eu acho que assim, sempre tem essa, essa volta também no discurso que talvez não, não, não favoreça assim, esse identitarismo uh, da negritude, mas que corrói o identitarismo branco, de, ou pelo menos provoca nesse sentido. Né? Para mim, provoca muito. Eu me sinto bastante provocada, assim, pensando nos cenários que eu frequento uh, algumas vezes na vida, assim, uh, como eles estão perfeitamente descritos ali, né? as festas, assim da classe média de acessos que a gente vai e que tem MD em todos os copos e que são pessoas voluptuosas consumindo seus doces na maior segurança social, né? Enquanto lá... Então, eu acho assim, que a frase inicial... Estou fazendo uma livre associação, tá, gente? A frase inicial, né? A primeira frase do, do disco é assim... Fique atento, irmão. Fique atento quando uma pessoa lhe oferece um caminho mais curto. Acho que não frase mais é só. Quando uma pessoa lhe oferece um caminho mais curto, fique atento. E a última estrofe, né? Da música, então, linha de frente, nos mostra quem é que está na linha de frente e que vai receber essa oferta da facilidade, né? Que é exatamente essas crianças que estão lá. Né, quem está na linha de frente não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. Então, uh, me parece assim, que sempre tem essa volta. Em algum momento, a gente se confronta com a realidade. que é essa. Quem está lá na, na linha de frente é quem vai morrer. Né? E Enfim, rápidas colocações assim, de coisas que, que me tocam nesse disco. Depois talvez eu fale mais alguma coisa.
0: Legal, legal. É, eu vou, já que deu toda a volta, eu vou responder o Thiago, mas também vou comentar coisas que foram ditas no, no meio, né? É, por exemplo, o Pandolfo, é, achei interessante que você falou da, da visualidade toda, e do olhar dele, etc. E tal, e me chamou a atenção por o fato de que eu não vi os videoclipes, e eu sei que quase todas as músicas têm videoclipes, né? Então, tem uma experiência minha que é, é meramente auditiva, aí que está envolvida em tudo que eu vou falar, tá? É, enfim, desconheço completamente os, os videoclipes. Uh, aí, uh, a Fer sobre o Fela Kut, tal, nossa, eu acho que isso aparece em todas as músicas, independente do estilo, a, a exuberância instrumental, assim, principalmente o trabalho com sopro, sopros, né? Lembra muito, sim, o Afrobit, e sobre a recepção dos racionais. Esse é um ponto importante que vai permear toda a minha resposta ao Tiago também. Uh, e aí, para responder o Tiago, primeiro, antes de responder a pergunta principal do Tiago, é... Gostei muito de tudo lembrado do Adonirã, porque, enfim, é uma coisa tornava da tradição paulista, e eu não tinha pensado nele em nenhum momento quando eu ouvi o disco. A Fê falou que não é. Não é? Pode falar. Pode ligar o um microfone.
4: É que as pessoas escutam muito Adonirã fora de São Paulo, só que, geralmente, em São Paulo, nas rodas de samba paulista, de samba que só que são rodas dedicadas ao estudo e, e, e divulgação do samba paulista, geralmente as pessoas escutam, é, é, se ligam mais em samba rural, então em outros compositores e não necessariamente no Adoniran. Então eu não sei se o Adoniran está mar tão marcado assim no samba da cidade quanto ele parece estar. Eu acho que é uma coisa mais para pessoa, sei lá, uma coisa mais para quem não está muito dentro, entende? Até porque eu acho que existem compositores que trabalharam alguns problemas um pouco melhor. Problemas que depois foram trabalhados pelo rap.
0: Beleza. É... Então, bom, de qualquer maneira... De co... Ainda assim, eu percebo aquela, aquela, aquele eco de canção. Ainda assim, que o Thiago mencionou. E... Tá, e aí sobre, é sobre a canção ali, uh, especificamente, a, a do o grajaú X né? Achei, a, eu acho muito engraçado, às vezes, brincadeira de, de ver a obra de arte como vaticínios e tal. Mas, enfim, o negócio fala de tripé, triplex e grajaú, que parece Guarujá. Mas um gostinho de... Eu já vi esse filme, assim, sabe? De alguma maneira, parece que é inevitável ouvir essa música sem pensar em tudo isso. E, ao mesmo tempo, isso aconteceu antes. É uma confusão. É, eu acho... O que eu interessante dessa música é que, que sim, ela tem sempre moleques e triples e tal, mas na parte do, do, do tempo, outra outro está se referindo ou de consumo banalizados, né? como o Joontex, ou se não, os produtos de consumo orgulhentos, assim, da, da, das pessoas banalizadas, como, por exemplo, o sabe? É, ou, uh, o Pega Pega do Cachorro virou Pega Pegs, assim, ou, ou mesmo o nome que é Alex, sabe? Acho isso muito um da hora. Tipo, Alex é um comum, assim, sei lá, enfim, todo nome deve ser comum, mas enfim. É, acho legal isso tipo essa ideia de uma vida de consumo que também não é, é isso fala muito também, né, a gente sabe todos nós já conversamos sobre isso em algum momento das nossas vidas, sobre como a, a inclusão durante aquele período lá, e a sensação de bem-estar social se deu pela via do mercado também. mas agora indo especificamente a tua pergunta, Thiago uh... E é o seguinte, que eu preciso, para te responder com, com detalhe, eu preciso ouvir o disco de novo e anotar, assim, exatamente qual frase que me fez sentir com cada coisa. No entanto, eu acho que o disco geral tem um pouco, em geral, tem um pouco desse aspecto. Assim, às vezes ele sobe para a superfície, às vezes ele fica quietinho lá embaixo, mas ele, para mim, está sempre ali rondando, sabe? Eu acho que... Uh isso tem a ver com uma certa simplificação do, do debate pela via do impacto, é, do efeito. É muito difícil falar disso sem falar dos racionais. Né? Vão me, me, me acusar de não, não conseguir esquecer os racionais, mas eu não consigo mesmo. Uh, porque, enfim, para mim, é o, pra mim é os caras são... Tudo que acontece em termos de rap ou de canção de crítica social no, no, no Brasil precisa, é, inevitavelmente, ser enfrentado com os racionais, assim como medida, sabe? E aí, aproveitando o que a Manu falou sobre aquela, aquele trecho lá do... do da... da, da, da do Oiticica e do De Cavalcante, né? Essa frase, por exemplo, esse trecho me incomoda incomoda por quê? Uh, porque, tipo, pensa uh, na, na geração do rap dos anos 90, não só os racionais, mas os racionais, uh, que, quem é que eles nomeavam a figura do opositor, daquele que estava em contradição com esse universo da, da periferia, certo? era o, o teve teve um grupo de rap eu não lembro qual foram perseguidos são eles deram um nome para os policial da, 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 da rota lá né daquele grupo de extermínio que subia a favela deles e matava os amigos deles etc etc, 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 etc. eles nomearam os os cara na, na nas músicas numa das músicas e foram começaram a ser perseguidos pela polícia saca é, o mano brown ali no, 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 no diário de detento vai falar do que era um governador de São Paulo na época de U, né? Etc e tal. Então, o universo uh, onomástico, convocado para dentro das canções dessa geração, é um universo que tipo, a gente reconhece como os grandes bandidos da ação, tá ligado? Que, que indubitavelmente E aí, eu, eu me incomodo com isso, de trazer tipo o Oiticica. Cara, o Oiticica enfim o cara tem uma passagem brilhante pela pelas artes brasileiras e não e não só pela, pela pelas artes digamos assim elitistas e aburguesadas. né foi uma pessoa muito importante uh, enfim a Frida né ou enfim o de Cavalcante conhece pouco mas eu, eu não gosto dessa feita para, é, tipo, botar um em detrimento do outro. Não, cara, a gente tem que abraçar, tipo, uh, também a... Não é uma coisa em detrimento da outra. A tradição que é, que é protagonizada, de alguma maneira, por gente como é, o Oiticica e a Frida Kahlo na América Latina é, é tão importante quanto também perceber o valor da benzadeira do bairro e todo o substrato cultural é, regional que isso representa entende? eu acho que quem está em oposição a ela não é o Hélio Ticica, é o Fleury e sua mãe, numa piscina de sangue então uh, aí que eu acho que entra uma certa tipo uh, falta de, de capacidade de mensurar essas dimensões talvez justamente pela sensação de bem-estar social que a gente estava experimentando naquele momento, a gente perdeu essas referências de onde é que está o inimigo e, claro, eu estou falando aqui de, de um lugar onde essas referências talvez nunca tenham existido com clareza. O, o crioula é lá da, do, do, da, da periferia, né? ele é do Garajaú, é isso? Alguém me confirma? Então, bairros violentos e tal, para ele essa experiência é muito mais lancinante do que para mim. Né? Mas, enfim, é, é, nesse, é nesse sentido que às vezes eu, eu acho que, para terminar antes, que eu nem vi enquanto eu falava quem levantou a mão antes, então vocês se resolvam aí, mas eu acho que esse substrato de, de uma espécie de um, é, de um sentimentalismo sociológico reside nisso. É que quando tu pega um Racionais MCs, é complexo. Vai ter uma canção, tu ouvindo alguém me falar, alguém me chamar, o cara que, com quem tu te identifica é um bandido, velho. É um assassino, tá ligado? Mas tu se identifica, tu, a canção é, é feita em torno de construir a humanidade daquela personagem para dar um substrato verdadeiro pra crítica social. Assim, uma coisa. É incontornável de tu te relacionar com a complexidade daquele universo, então, sabe? Esse, esse universo é extremamente complexo, enfim e tal. E no caso do, do crioulo, eu sinto que essa complexidade, ao ser dispensada, digamos assim, ela acaba operando no sentido de dar valor para a frase de efeito que já é, entende uh, essas questões como simplesmente dadas, talvez, eu não sei. Bom, enfim, e daí agora eu já já estou falando sem saber mais, me perdendo, mas, no geral, era isso. Quem quer falar primeiro aí, de vocês dois? Uh, Pandolfo,
3: acho que pode... quer falar, Pandolfo?
1: Ah, eu posso falar primeiro, se, se tu vai quiser. Lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. <risos> uh, então, uh, assim, Bah, bah assim, o oh, oh, Gus, eu acho que que é, é, talvez a tua interpretação do Sucrilhos, não sei se foi assim, muito atenta. O que, que eu quero dizer? O Sucrilhos ele é mais. Ele, ele continua relativamente aquilo que o Graja UX já havia começado. né? A diferença entre o triplex e o Graja UX. Tá? E no Sucrilhos, ele, ele diz assim: calçada para favela, avenida para carro, céu para avião e para o morro descaso. E aí. Aí depois ele entra um pouco mais assim, uns preferem morrer ao ver um preto vencer. Ele tá, é papel alumínio todo amassado, né? Quer dizer, ele tá, ele tá nos colocando numa cena, tá? Nessa cena tem Cartola, tem Dina D, tem DJ Primo. Ele diz assim depois, o planeta jaz, o planeta jaz é uma concepção universal, digamos assim, não local. É o planeta que está morrendo. Ele fala outras vezes, né? É a trombeta do satanás. A gente chamava de vampirão, agora a gente chama de verme. São representantes desse satanás. Né? É, eles estão tocando a trombeta para nós. E nós estamos indo? Né? Batapar tá, o sol com a peneira é feio demais. Sabe? É, é uma atiração assim, que vem com uma, uma coisinha assim. E, e aí que vai entrando a ironia. Tá? Aí, por, essa coisa da Frida Kahlo, ele não está criticando a Frida Kahlo. Ele está ele tá justamente mostrando isso que tu falou. Ele está mostrando a complexidade, o quão importante ela é junto com a benzedeira do bairro. Né? Aí ele critica a cocaína, ele diz assim, né? A cocaína desgraça a vida de um bom rapaz. Trilha sonora do gueto, rapinho de facção, fazem o povo cantar com emoção. Zona Sul, haja coração. 10 mil pessoas na favela, na quermesse do Campão, de Cavalcante, da calo tem o mesmo valor que a benzedeira do bairro. Não é que tem desvalor, é, é o contrário. Ele tem o mesmo valor que a benzedeira do bairro. É quase o que tu falou aqui, na verdade. Tem tanto valor quanto a benzedeira do bairro. Aí alguém... Entra um personagem na música. Disse que não. Ali o recém-formado entende. Vou esperar você ficar doente, responde outro personagem. Quando tu tiver que ir lá para a benzedeira do bairro. Tu vai ver como tem tanto importante do que um, a, a aparência de um discurso. Né? Ele, como filho de uma professora, ele acessou a Frida Kahlo porque ele é filho de uma professora. Isso é uma, uma, isso é uma vantagem. Né? Mesmo para quem teve muitas desvantagens, ser filho de professor é vantagem. Ter professores como amigo, como assim, né? como vocês, amigos meus, é um privilégio para os alunos de vocês. E eles vão poder acessar a coisa. E nós temos que fazer com que eles acessem mesmo. E que eles venham a citar Frida Kahlo. Mas, então, tanto quanto o Criolo fez aqui, não para destruir ela, pelo contrário, para mostrar o peso que ela ganha, em termos até arquetípicos, dentro de uma consciência, de um tipo de consciência. Ah, não é a consciência verdadeira, ah, não, não é. A nossa... Aí é outros 500, A música tá jogando com esse cenário. E o cenário permite botar lá no campão a Frida Kahlo e a Benzedeira. Então, assim, vacilou no Jebfield é lona. Tu, se tu vacilou, se tu não conseguiu erguer tua postura na luta, tu, tu vai ir para lona. E na luta tu tem que conhecer tanto a Frida Kahlo quanto a benzedeira do bairro. Tu tem que saber, tu, tu tem que o planeta tá 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 indo pro ralo, né? E aí aí uma coisa que da questão do da questão afro e da questão ampla que junto com a questão universal, né? Quer dizer ele termina essa música, que para mim é maravilhosa. Eu tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo e do meu nariz. Eu sou assim, sou feliz. Índio, caboclo, cafuso, criolo, brasileiro. Então ele tá, ele tá reivindicando aqui, ele não escreveu brasileiro com Z, ele escreveu com S. Ele tá reivindicando esse Brasil contra o Brasil com Z. E esse Brasil que ele tá reivindicando não é o que aparece todos os branquelo, pátria amada, não sei o que. Não é esse? Não é esse SPI. Então, esse que ele está reivindicando é o caboclo, caboclo, é o índio. Então, ele está... É a herança que ele quer. Ele, como grande artista, ele está levando adiante uma herança. E é essa que ele quer nos fazer escutar. É essa do índio e do caboclo. Né? Então, são essas contradições, essas, são tensões, na verdade. Né? São tensões que ele está causando para nós com essas imagens de linguagem. Né? E, 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 e com... Porque, às vezes, parece não tão simples de escutar. Parece que é só uma oposição, mas não... É uma tensão dialética, digamos, não só uma mera oposição. Né? É uma, uma coisa mais que não se resolve. Eu interpreto mais por aí. Eu vou passar a bola, que eu já me estendi, mas no retorno eu vou querer falar um pouco sobre Lion Man, que, que é uma música para mim bem interessante. Ah, peraí, só, só, só um minutinho. O Zé havia comentado coisas aqui que, que eu vou ler rapidinho, se ele quiser falar ao vivo também, ele pode. Diz assim, fora do álbum, mas em relação ao crioulo, pessoa mesmo. Embora tenha todo esse rolê por estilos e tal, ele mantém uma amarração grande com o rap nacional. Talvez naquilo que seja mais significativo, que é alguém que, mesmo falando daquele jeito manso, fora dos álbuns e com as linguagens ritmas, que se adapta a públicos distintos, tá sempre num sentimento do sofrimento e raiva. O próprio álbum samba é melancólico. Aí depois a Manu comentou também, profundamente melancólico, e nos shows ele é tribal, e depois mas será que temos como comparar dessa forma criou racionais é, enfim a Fernanda também comentou né uh, acho que o que causa problemas nesse verso é a dificuldade em identificar o interlocutor depois acho, é bom né sempre falar ao vivo aqui vou ficar
2: quietinho um pouquinho. Uh... Tá, eu acho que o debate está
3: muito uh, ligado a essa questão da do apaziguamento e dessas referências de fora e tal, a questão da identidade negra. Uh, eu acho que isso é bastante importante para entender o disco mesmo. Uma coisa que eu fiquei pensando é que o disco termina, e se ele terminasse uh, com Lion Man, eu acho que seria um disco mais, uh, mais de confrontação porque termina com uma música que é linha de frente, que tem toda uma pegada também de, de, de debate social e tal, mas que é um samba, né? Que daí já ameniza um pouco aquele... aquela pulsão mais agressiva que o rap dos anos 90 e o Racionais, que foi a referência que o Gustavo uh, puxou e a gente já tinha também comentado, uh, deixa muito clara, né? É com relação à identidade negra eu fico eu fiquei pensando sobre é, fazer essa leitura é, sobre identidade negra no racionais e ela é muito diferente da leitura que, que faz o criolo né? o negro drama ele ele é um ele é um, um, um negro da periferia né ele é o, o negro que foi excluído que é violentado e tal e aqui, o, o, quando ele faz no Sucrilhos Eu Tenho Orgulho da Minha Cor, do Meu Cabelo, do Meu Nariz e tal, é, ele traz uma unidade, né? Eu sou brasileiro. Né? É, o negro Drama ele é um brasileiro, mas ele é um brasileiro muito tipo muito específico. Né? É o, o brasileiro que é moído todos os dias e tal. É, que sofre racismo, que sofre violência, que, enfim, sofre com a violência da polícia. E aqui, Uh, o crioulo está tá fazendo um movimento de ampliação, né? índio, caboclo, capuzo, to, todas, essas, é, todas essas identidades que de alguma forma sofrem no Brasil, mas uh, de forma maior. Por que, que eu estou comentando isso? Porque eu acho que o disco traz esse sentimento de um Brasil mais unido, né? que é um Brasil de 2011. Que, em que se pensava uma, uma questão que era de Brasil, de Brasil assim, Brasil mais, mais amplo e em que é, começa, se começa a, a, a ter um debate mais profundo sobre as questões identitárias, que já vem nos anos 90, tinham ocorrido ali nos anos, nos anos, anos iniciais, anos 2000, mas que aqui fazem todo sentido. Né? É, e aí toda a questão de várias de, da multiplicidade identitária e tal que ele traz ali e numa pegada maior né, uma pegada de englobar que lá no, no racionais não tava não tá não é assim dessa forma então eu acho que a identidade a identidade negra é mais uma das identidades que o disco tenta trazer e não a única né? ele traz outras, é, tentando mostrar um Brasil diverso né? e lá nos Racionais eu acho que é era, que era um Brasil que, que, que enfim, é, a, é a maioria do Brasil né? mas que era um Brasil uh, muito ligado ao, ao homem negro a mulher negra então e aqui é um pouco mais uh, amplo eu acho é, e daí, voltando à questão da, da, do apaziguamento, né? é, eu acho que em alguns momentos essas músicas que a gente vê, que elas têm uma letra aguerrida, né? elas têm uma letra de combate, mas a melodia ela leva para uma coisa mais tranquila. E aí, só para citar um, uma anedota, né? uma historinha, teve uma participação do MCida que eu acho que sofre do mesmo problema no João Soares e aí ele foi cantar uma música do disco do disco novo na época novo né uh, que tem a música Boa Esperança que é uma música que fala sobre o tráfico de o tráfico negreiro e tal só que ele não cantou essa música ele cantou Passarinho que é uma outra música que tem toda uma outra pegada e tal muito mais tranquila né que fala de um relacionamento amoroso e tal e, e aí eu acho que é, tem, eles têm possibilidades de entradas de outras formas. Né? As melodias e tal, mais uh, mais tranquilas, com mais referências de MPB e tal, possibilitam a entrada deles de forma mais fácil. Né? Então, é, seria interessante ver quais as músicas é, desse disco são mais vendáveis. É. A Geo eu acho que dificilmente tocaria... É, sei lá na, na Globo. Então, e, eu, e embora eu acho que a postura do criolo e do emicida sejam bem diferentes, assim, mesmo com relação à entrada na, na grande mídia, eu me lembro de poucas entradas assim do criolo na Globo. Eu me lembro de uma muito específica que foi no programa da Regina Casé, Esquenta em que ele foi numa roda de samba uh, e aí foi, nem foi para tocar ré, tal, foi pelo samba mesmo. E, e o MC dá um pouco mais. tem uma pegada mais forte nessa, nesses circuitos, né? E tal. Fez campanha CA, ele tem toda uma linha de, de roupas e tal. Então, ele tem uma entrada maior nesse mundo uh, mais mercadológico, sei lá. E, enfim, uh, eu acho que, que tem uma postura de, de um apaziguamento, assim mesmo. Uh, é, ali do Oticica, é, eu acho que tem uma questão ali também que são artistas brancos, né? É, eu acho que isso também é, traz uma questão ali, é, de novo, uma questão de identidade, uma questão de identidade, que que, que fala um pouco disso, né? A gente, é, para fora da da periferia, e falando no Brasil de forma geral, o de Cavalcante, o Oiticica e a Fidacalo, eles têm, assim, no imaginário, sei lá, até dentro da universidade mesmo, tem mais valor do que a benzideira do bairro, né? Só que quando aperta no, no bairro, né? Quando aperta na, na, na periferia, os caras não têm médico, então eles vão recorrer à benzideira do bairro. E eu acho que é um pouco isso que ele tá falando, sabe? Botando o dedo na ferida, assim, tipo... É, o mundo universitário, o mundo bem-pensante brasileiro valoriza muita coisa que, que é valorizada, né? que tem o seu o seu lugar, mas que em determinados lugares tem menos valor, ou tem o mesmo valor, que pessoas que estão ali né, no dia a dia, trabalhando e tal, ajudando né, as pessoas ali. Então, acho que fala um pouco também sobre arte e vida real, assim a questão da arte, até onde ela vai e tal, qual o valor que ela tem, qual é a possibilidade de a gente viver de arte no Brasil, por exemplo, ou a gente viver a arte no Brasil. Cultura, né a gente está vendo todo esse desmonte, todas essas percepções e tal. Acho que tem um pouco disso também, falar um pouco de, desses valores e tal, que, que de forma geral, também, para o brasileiro médio, uh, daqui a pouco de cavalcante Valcante, o Atsika e a Frida não tem esse valor mesmo. Então, importante, uh, enfim, acho que seria mais isso, assim, com relação a essas questões que foram levantadas. Legal, é,
0: eu vou falar, mas antes só queria saber, a gente não combinou horário, acho que até as oito está legal, né? O que, que vocês acham? É o que a gente fazia antes, né, duas horinhas ali, o uma isso, eu
1: acho que é bem por aí mesmo. Ah, beleza. É.
0: Então, tá. É, gostei muito, muito, na real, de ouvir tudo que vocês falaram agora. É, é, inclusive, principalmente, acho, especialmente isso que o Tiago falou sobre negro drama e depois os sucrilhos, né? Porque eu concordo, Tiago, é, com os termos, mas eu não concordo 100% com as consequências que tu tira dele, deles. Não, aqui eu não concordo com nada, eu não concordo 100%. Acho que tem uma nuance aí que eu, que eu exploraria de uma maneira diferente, que é o seguinte: Eu acho que o que está acontecendo em negro drama é que o, o negro em negro drama não é necessariamente a pessoa com o fenótipo afro ou que, que tem a pele preta. É, é o favelado de maneira geral, assim, tem muito mais uma dimensão socioeconômica. Uh, e talvez, por isso, eu acho que tu acabou me ajudando a entender, falando por que que uh, tem, mim, tem esse clima um pouco meio romantizado, talvez, um pouco, né, não é o disco todo que é assim, mas tem um fundinho ali para mim no disco do Crioulo, que eu acho que é justamente essa, essa visão do Brasil como um, um modelo harmônico de raças, embora aqui esteja excluído o branco, né, então tem essa coisa dos do, do sucrilhos ali e tal, Enquanto no Racionais, ali tá, tem uma demarcação que é uma fronteira de classe, assim, né? Ou seja, é, tu pega... E foi o mesmo a mesma coisa que no, no início, se eu não me engano, né? depois isso acabou sendo adaptado, que os, o governo usou para a política de classes, né? Então, que negro tinha essa essa dimensão, assim, não era necessariamente da pele preta, né? Mas vindo desse universo do negro, do pardo, etc. E tal, né? Bom... É... Eu estou dizendo isso porque é, uh, eu não, não acho necessariamente que o valor do, do disco do Tirolo tenha que ver com, com, com o disco dos Racionais, eu acho que não é isso. Mas eu acho que o que veio antes, a tradição, ajuda a dar sentido para o que vem depois. né? E eu acho muito legal, e quem convive comigo há mais tempo sabe que eu, que eu me entusiasmo bastante com a ideia do, do, do João César de Castro Rocha, que é um crítico lá da UERJ, quando ele fala da, da dialética da marginalidade, né? E ele usa os racionais como o grande é, formulador, digamos assim, estético dessa nova forma de sociabilidade brasileira, que seria não mais aquela malandra, né? Que é feita da conciliação entre as coordenadas simbólicas, entre as classes e as experiências socioculturais distintas, que compõem uma certa harmonia possível, né? onde o sujeito que está ali no meio ele fica oscilando hora um, hora no outro, mas sempre conseguindo se manter nessa oscilação. Para uma estética, não, né, que seja da dialética da, da marginalidade, que já não é mais a da malandragem, que é a da marginalidade, que é não existe uma conciliação possível e toda a dinâmica, a relação entre classes vai se dar na forma da violência. E eu acho que os racionais estetizam isso muito bem. E eu acho que isso tem uma dimensão estruturante da nossa sociedade. E tinha ainda, por mais que que a gente seja muito entusiasmado com todos os avanços, que são muito da ordem da discussão que houve naquele período todo, nesses 14 anos, né? mas tinha ainda era um fator estruturante da nossa sociedade. Né? E eu acho que talvez o disco do Crioulo seja sintomático bastante disso, né de, de, de ter que lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo que é da ordem do avanço, que está levando a gente para uma pra série de consciências, de discussões amplas, um debate público muito aberto sobre determinadas questões, que era favorecido pelo governo, né, que era estimulado, enfim, o rap ganhou a visibilidade nacional com o Gil, como ministro da Cultura, ganharam dinheiro, ganharam muitos é, é, espaços, né, os pontos de cultura que favoreceram os sarais da, das periferias, etc. E tal, tudo isso foi importante mas, ao mesmo tempo, a diminuição da violência e do genocídio não foi sentida, né? digamos assim. Então, para mim, o disco está meio que, que aí, tentando entender, ao mesmo tempo adotando um pouco o discurso governamental de que alguma harmonia talvez tenha sido conquistada, e, ao mesmo tempo, não podendo se entregar completamente a isso, porque a realidade era evidente, sabe? Então, eu acho que isso tem a ver um pouco com as contradições do, do, dos momentos do, 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 dos governos petistas, diferente do que era os anos 90, né, que não tinha nem na, no, no plano ideológico a possibilidade de a gente confundir essas coisas, né? Tipo, isso tava dado, e os racionais sintetizam muito isso, né? É só o Caetano Veloso lá no, no, no verdade tropical para ser capaz de confundir esse, essas coisas lá em 97, 98, né? Mas enfim, então eu acho que que meio que meio isso, Thiago, que eu acho que sim, que tem justamente o que tu apontaste aí de de diferença entre a dimensão étnica, é evidente lá nos Racionais e aqui no criolo, mas eu acho que eles têm, para mim, reverbera de uma maneira diferente, como parece que, que reverbera para ti. E aí, só para terminar o que eu vou falar, né? a Fê quer falar, e eu vou falar, inclusive, sobre uma coisa que ela falou, então ela já pode continuar. Uh, eu acho que uh, uh, justamente o momento em que o criolo se assemelha à postura dos rap dos anos 90 é quando ele diz assim, eu odeio explicar gíria. Essa é a postura da galera dos anos 90, saca? Tipo, uh, sabe? Não, velho, eu não tenho que explicar nada. Isso daqui é, é feito para quem já conhece essa linguagem. Né? E, e aí a Fê falou sobre a recepção dos racionais. É, a recepção dos racionais foi muito difícil. Muito difícil. Foi, foi, os racionais foram violentados pela mídia. Né? Eu lembro que quando eu estava escrevendo a minha tese, eu acabei consultando muito da crítica oficial e também da crítica da crítica não especializada, internética, de blogs dos nacionais, assim, aquela crítica de momento, né? Teve uma mulher, a Bárbara Gancia, que era uma jornalista da Folha, que ela escreveu assim, ó, meu, uma coisa nojenta sobre os racionais, assim, sabe? Tipo dizendo criticando o criticando Gilberto Gil por estar tá dando dinheiro para o rap no Brasil, etc e tal, que mesma coisa que falam do funk hoje, sabe? Os mesmos argumentos ridículos, apologia ao crime e não sei o que e falando que se quisesse mesmo educar a periferia, tinha que dar para eles Guimarães Rosa e Machado de Assis, sabe? Por favor, isso é um pensamento elitista sobre sobre a cultura. Uh, o que talvez esteja na origem de um do que aparece lá depois sobre a Frida Kahlo, a LTC, que talvez tal, aí pode ser, sabe? Ah, uh, no, no entanto, eu acho que sim, que, que o cara que mora lá na periferia tem que tem que poder ter acesso ao Machado de Assis, por favor, isso pertence à tradição de a, 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 ao patrimônio cultural de todos nós, são obras belíssimas, todo mundo tem que ter direito de ter acesso, especialmente alguém que, que, que também é negro, né? Porque o Machado de Assis a gente sabe que era negro. Bom, enfim. Uh, aí para falar sobre a Fer, né? Que ela falou lá, tô falando já da recepção dos racionais, que é. Uh, no blog lá da, da, da revista Stone que fez a lista dos 100 melhores discos da música brasileira, isso saiu do ar, mas eu consegui dar um print nisso, que foi muito útil para a época da minha tese. Aí tinha lá o disco dos Racionais
1: sobre o governo no, no, no
0: inferno, é o 13 terceiro ou décimo quarto colocado dessa lista, dos 100 maiores discos da música brasileira. E os, era aberto para comentários, né? E os comentários que tinha, assim, meu, tem umas coisas nojentas, assim, sabe, embaixo de pessoas de classe média querendo fazer contrapor, contrapor os racionais, dizendo que era ruim por aqueles motivos ridículos que a gente sabe, e querendo mostrar o caminho o exemplo pelo Caetano Veloso, pelo, sabe, uh, então, sim, meu, é o mesmo raciocínio da, da crítica especializada, entre aspas, da Barbara Dancia, que é uma crítica de um jornal de circulação nacional, etc. Então, mudou mudou a recepção, mas ela não mudou sozinha. né? Eu acho que mudou também a maneira do artista de entender a maneira dele de se relacionar com a, com a recepção. E os casos que a gente falou aqui, que é do, do Criolo e do da do são muito emblemáticos disso. E acho uma pena que o o Renato não esteja aqui, porque o Renato. Bah, o Renato ia ter conhecimento de causa, né? Assim, o cara. Se estiver vendo a gente pelo YouTube, estamos sentindo tua falta aqui, o
1: Renato. É, passo para a Fê agora falar. Teu microfone está desligado.
4: Eu sempre esqueço. Desculpa. É, tem uma coisa que a Angela, David, Angela Davis diz, que raça informa classe. E no Brasil isso é algo muito presente. Então, como todos sabem, você nascer negro, pobre, periférico, no Brasil é praticamente assinar um atestado de morte. É, enfim, o, o genocídio negro na periferia, no Rio, em São Paulo, está aí. Agora, o coronavírus também veio para mostrar mais uma vez isso. Eu não sei o quanto isso era uma discussão presente na época do lançamento do no na Orelha, porque é, foi um período de bem-estar social mais intenso, mas traz problemas para a atualidade do disco, porque, é, enfim, eu estou dizendo isso para dizer que, assim, quando ele diz coisas, por exemplo sei lá, quando ele vai pensar o discurso de raça, dizendo coisas, por exemplo, ah, eu tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo, da minha, do, meu, do meu nariz, assim, eu não lembro inteira a letra. É... O que, que ele está trazendo com isso? Ele está se comunicando com pessoas brancas, porque é... quem inventou essa categoria de raça, quem inventou que o cabelo negro, o nariz negro, a pele negra, era feio, foram pessoas brancas. Os negros nunca pararam e disseram nós somos negros. Foram os brancos que disseram nós somos brancos e vocês são negros. É, e eles usaram isso como uma estratégia de colonização que funcionou e agora estamos tendo que lidar com isso. E essa autoafirmação da negritude ela é necessária só por um momento para que é... Todas essas consequências da colonização Sejam destruídas Em algum momento A categoria de raça vai ser Destruída, a gente não sabe quando Mas isso vai acontecer Se tudo der certo E aí eu fico me perguntando porque é, Qual que é o sentido de trazer é... eu, Me parece de novo que ele está Se comunicando com, com a classe média branca Porque É muito diferente Quando você pega essa letra e pega, por exemplo, o diário de um, deten de um detento de, de do, do Racionais, que está falando do encarceramento em massa da juventude negra, do, gen do genocídio da juventude negra. Então, sei lá, eu acho eu vejo problemas nessa parte. É... Isso também para dizer a, a parte do da Doiticica, de Cavalcante, Fredacalo, não lembro a ordem, tem o mesmo valor que a benzendeira do bairro, é a mesma questão, assim, eu acho que esse verso tra... traz problemas porque não dá para identificar facilmente o interlocutor. Não dá para saber se o interlocutor é, sei lá, um cientista social, que ele menciona no começo da música, se o interlocutor é, eventualmente, sei lá, uma pessoa da periferia que vai, é... que vai sei lá, aprender um pouco sobre essa cultura letrada e talvez pensar em deixar de lado as próprias raízes. É... Mas não sei, eu, eu vejo muito esse problema porque, ao meu ver, ele não, não vai lá na raiz e tenta destruir essa raiz. Ele está tentando, de certa forma, se infiltrar é... nas coisas que já existem e que são bem aceitas. E... Isso é um pouco, sei lá, me parece reform... um discurso meio reformista, sabe? Não, não, não propõe uma modificação radical e direta. É... Por outro lado, eu gosto um pouco desse, desse verso da... sobre a benzedeira do bairro, porque quando ele fala um pouco sobre educação, eu sempre fico um pouco preocupada pensando ele está propondo a educação é, como um direito que é, ou ele está pensando assim, ah, as pessoas precisam da educação para salvar a alma delas, para elas não entrarem no crime, nas drogas, etc que seria um problema também porque de qual educação a gente estaria dizendo, assim, uma educação é, uma educação libertadora ou uma educação para que vai colonizar mais ainda a mente dos jovens da periferia. E aí eu acho que nessa perspectiva eu gosto um pouco mais desses versos porque, sei lá, tem uma ideia assim, você pode saber dessas outras coisas, mas também não, não vai jogar fora todo o conhecimento que a senhora analfabeta do seu bairro também sabe. Mas, enfim, eu acho que é, é, é muito confuso tudo isso porque em nenhum momento ele toma uma posição direta. Em uma hora ele tá com ele Tá, me parece que ele está sempre falando sobre a periferia para pessoas é, brancas de classe média diferente do, dos racionais que eles estão falando para a periferia diretamente com a periferia sobre os problemas da periferia e aí eu acho que essa mudança assim, de postura de interlocução causa, acaba causando tantos problemas acho que era isso
0: Uhum, eu gostei muito, inclusive, dessa leitura que pega mais, assim, tipo, do, da letra mesmo, assim, eu pensando na interlocução dela, não tinha pensado nisso, mas eu acho que tem muito sentido que isso cause ambiguidades e dificuldade de, de interpretar. Quando eu se inscreva, quer falar alguma coisa antes, Fê? Eu
4: desliguei o microfone. Quando eu... é... Essa questão da educação, ela surge muito por conta do Saraus, Saraís, Saraus. N Quarentena, dia 70, esqueci como... Nunca, nunca sei <risos>
0: qual é o plural sarau.
4: Enfim, o criolo participou do, do, do movimento de sarau na periferia. E uma das leituras é que, ah, é, pela arte, pela literatura, nós podemos salvar a alma desse jovem. Só que a, a questão do, do sarau da periferia não é, não é essa, é ocupar um espaço legítimo... E, e fazer o que você tem vontade de, de fazer, assim, com, com a sua voz. Não, e, mas muita gente tem essa leitura. E eu acho que o, o criolo poderia ter, ser um pouco mais crítico em relação a isso. Dizer, não, ó, a gente não tá tentando... É, a, a, a gente não tá aqui com a intenção de se letrar, de virar, sei lá, um intelectual de acordo com o seu padrão de intelectual. A gente tá fazendo o nosso rolê, sabe? Que eu acho que tem muito isso que é uma coisa que surgiu muito nessa época de bem-estar social, que é, é foi junto com a, com a política de cotas, e a política de cotas foi, bo foi algo bom? Foi. Só que o, é, é, a verdadeira revolução viria se, se não existisse mais vestibular, se todo mundo entrasse na faculdade. Não é algumas pessoas da periferia ocupando esse, esse, esse espaço que vai fazer todo mundo estar lá. Então, acho que tem muito disso. Ele poderia ser mais crítico em relação a isso, mas parece que ele foi muito na onda do momento, entende? Hum.
2: É...
0: Legal. Então, o Pandolfo foi te passar a palavra. Uma coisa só antes de te passar é a seguinte. Como faltam sete minutos para as oito, eu sugiro que o Pandolfo fale, fale à vontade. Não precisa se preocupar com o horário. Só não, não vai deixar a gente aqui para sempre. Né? E, e aí, depois o Thiago, né? Thiago, tu acho que se tu quiser né? não é obrigado mas como tu propôs o disco propôs a audição e o debate tu faça um encerramento assim é, sobre o disco e daí depois eu termino fazendo um encerramento do evento e falando sobre a é, parte logística os avisos paroquiais
1: é. perfeito acho que é por aí mesmo eu faço então minha, minha rodada final aqui de colocações tentando fazer uma apanhada do que foi do que foi sendo colocado aqui é, agradecendo também pelos amigos que participaram junto aqui é, conosco falando e para os amigos que participaram é apenas escutando, é, a gente pode desenvolver recursos melhores para mais pessoas participarem falando, que o nosso objetivo é escutar outras opiniões, não apenas as nossas, né? então foi bem bacana que tiveram alguns amigos que participaram assim. É, eu, eu, vou, eu gostei muito assim, uh, o, 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 dessa coisa da dialética da marginalidade. Eu já tinha ouvido o Gustavo falar em outro momento na defesa da, da tese dele. Ele falou sobre isso, né? E eu, uh, co, co, assim, coloco para diálogo isso com algo que tanto o, o Gustavo quanto o Thiago falaram, que é a questão assim, o que vem, uh, o que veio antes afeta o que vem depois, né? O Gustavo disse literalmente essa frase. Portanto, o, o negodrama, ele não está fora, digamos assim, do que veio depois do negodrama. Todos que vieram depois do negodrama é como se fossem negodramas para além do negodrama. Então, cada rap depois de negodrama carrega o negodrama como fantasma, digamos assim. Então, a gente pode exigir que seja negodrama, porque ele já está falando depois do negodrama. E isso é muito importante para a gente entender a dialética da marginalidade hoje. Eu acho isso muito relevante. E, e isso, assim, traz o, a qualidade desse encontro, da gente trocar diferentes ideias e tirar coisas. Né? O, o, eu, eu vejo assim, que a linguagem que ele usa ela, ela é uma linguagem diferenciada. Assim, né? Por exemplo, a coisa de salvar a alma. Ele está ele tá metaforizando. É óbvio que, se a gente for pegar essa expressão totalmente em outro contexto, a gente vai, vai pensar no genocídio indígena. Até hoje. Os caras estão lá, estão chegando para evangelizar com o Covid, os cara. A evangelização deles é o Covid. Então, não é disso que se trata. -se. A gente tem que, o que está que querendo ser dito, então, com salvar a alma pela poesia? Tá, é uma tentativa de entrar numa linguagem, quer dizer, para destruí-la, no caso não quer dizer que ele não seja cristão, não acredite em Deus, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com, com, com a hegemonia do discurso evangélico. Que eles estão prometendo salvar a alma por determinados ideais de branquitude, contra os quais a poesia. E aí a poesia do... A, a, essa do sarau. Qual é a poesia do sarau? É a rima. A poesia do sarau é Poetas Vivos, aqui no Rio Grande do Sul, é o ponto verso aqui a gente tem também agorizada aqui que faz os seus slams. Sarau é esse, esse tipo de slam. claro vai, vai poder aparecer Machado de Assis claro que pode né mas não apenas Machado de Assis né? vai poder aparecer uh, uh, outros uh, outros poetas inclusive não brasileiros então me parece que que, uh, que tá, assim uh, essa uh, essa linguagem ela está ironizando assim sentido social essas Bahia tragédia Gosta de favelado mais que Nutella. Bom, em, em 2009, 2010, a invasão dos morros pelas, pelo exército foi um ato gravíssimo. Foi apoiado pelos, pelos, na época, melhores cientistas sociais do Brasil, como Luiz Eduardo... Uh, uh, como é que é o nome dele? Luiz Eduardo... Puta, eu tô com o nome dele aqui. Ó. Luiz, Eduardo. Luiz Eduardo Soares. Né? Por Rodrigo Azevedo, um dos maiores sociólogos gaúchos, apoiaram? Por que que apoiaram a militarização? Por que que os cientistas sociais apoiaram que o, que o exército entrasse no morro de tanque e matasse as pessoas? Então, ele está percebendo uma articulação que não está legal. Que o, quando que o cientista social pode se comparar com a, com a Casas Bahia? E com a tragédia, a tragédia não é nem um sujeito, quer dizer, o, o centro social é um, é um sujeito pessoa física, Casas Bahia é um sujeito pessoa jurídica, mas a tragédia não é nem sujeito, ela é consequência de um tipo, de um tipo de subjetividade, essa subjetividade não vivida, essa subjetividade do do genocídio. Então alguma coisa faz, ele permite ele na ironia, e aí eu gosto da questão da ironia e é por isso que é, claro já para os românticos a ironia era uma chave de criação né? então a linguagem é, é, é isso que ele tá, ele faz um tratamento de linguagem aí né? uh, e isso eu, eu quero valorizar esse tratamento de linguagem dele né? salvar a alma tem esse sentido é o sentido é, é o irônico sentido irônico ele diz no, no lion man uma mente moderna porém mal acabada é o ser humano o egoísmo e uma daga amada o que oferece a é teus filhos sofridos dignidade e né? Então, eu acho que isso aí é bem Que mente moderna é essa, né? Que é um tipo de modernidade, é um tipo de discurso. Acho que me estendi demais aqui, mas era eu fui indo assim, na, na associação, também porque afinal de contas a associação é livre, né? Mas essa coisa da da linguagem para mim é bem bem bonita, assim, bem bem valorizada. E eu acho que quero mais uma vez agradecer a todos. Grande beijo. Que
0: massa, que massa. Tiagueira, você quer falar?
3: Uh -huh. Aí, vamos finalizando. Então, eu vou só comentar algumas coisas ali. É, a fala da Fernanda é, é muito precisa, assim, com relação a vários, várias coisas e tal. E, mas essa do, do, do interlocutor é impressionante mesmo, porque é, é sem dúvida, o interlocutor é, é muito ligado a, essa, a esse outro mundo, né? essa outra esfera que ele está tentando uh, com quem ele está tentando se comunicar e tal, que são essas pessoas brancas. Uh, acho que a pergunta é mesmo como quem ele está tá se falando, com quem está se falando né? e com quem ele está falando. E a pegada do reformismo aqui, eu acho que é bem bem real mesmo, não é nada de radicalismo e então, tal, o que é bem diferente da proposta uh, do Racionais, né e, e, e a fala também é para um outro, um outro público. Uh, a manutenção dessa tradição, eu, eu acho que tem muito a ver com a benzedeira, e de novo... É muito atual, né? no momento em que a gente tem é, traficantes de, traficante de drogas evangélicos que estão, sei lá, atacando templos é, né, de religião afro e tal. Então, essa manutenção da tradição hoje é ainda mais importante e ainda mais uh, difícil. Né? Uh, e aí, enfim, toda essa, essa ampliação de pensamento evangélico, essas disputas ideológicas que estão se dando na periferia e tal, depois é, do, do, de uma uh, de um governo que se propunha uh, progressista, mas que também, de alguma forma, estabelecia algum diálogo com essas lideranças, né, Esse, que se tornaram muito fortes atualmente, são essas lideranças religiosas e tal. Uh, e, e esse universo evangélico ele já aparecia né nos anos 90 e tal. Uh, também aparece nos racionais e, e acho que tomou uma força bastante grande tal, nesses últimos tempos. Uh, mas, enfim, uh, para a gente terminar, eu acho que a ideia da a gente é sempre essa: assim fazer um debate em que a gente saia com muitas questões, pensando muita coisa a gente tenta sempre trazer a coisa para uma diversidade de público. A gente já teve muitos públicos, muitos públicos diferentes e tal. E eu acho que essa é a diversidade possibilita que a gente pense em outras coisas, que a gente tenha opiniões divergentes e que a gente vai construindo pela 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 contradição mesmo, assim de opiniões, de ponto de vista, de experiências de vida, não? que eu acho que faz com que Uh, essas associações livres elas ganham uma força assim. é, e claro que sem dúvida um disco como o do Crioulo ajuda muito nisso né? porque eu estava até pensando é um disco que já nasceu clássico né? é um negócio impressionante né? poucos discos depois dos anos 2000 têm a força que esse disco tem né? eu acho que eu consigo pensar os Soares com o Mulher do Fim do Mundo que é um disco clássico, nasceu clássico, como o disco do, do Crioulo. Uh, e aí tem, umas tem, por exemplo, sei lá, uh, Noite de Climão, da Letrux, que a gente escutou, que eu acho que também é um disco que tem um apelo muito forte, assim, é um disco que marca uma determinada época, e para um público muito diferente dos dois discos, né? tanto Elza, quanto quanto uh, quanto do, do Crioulo, em alguma medida. Uh, mas são poucos, eu acho que são poucos discos assim, que, que são tão impactantes, assim, tão emblemáticos para pensar um determinado período, assim, uma, determinada, uma determinada época. E, enfim, eu acho que é isso. O Gustavo vai fazer o fechamento e eu daqui agradeço todo mundo aí pela participação e sigamos.
0: É, bom, é, foi o 13 terceiro, né? Ou o décimo segundo? Décimo segundo. Eu, eu vou ser sincero com vocês, eu me impressionei positivamente com o funcionamento do negócio online, assim achei que ficou dinâmico e organizado e tal, a gente conseguiu... É, uh, enfim, o Thiago, mais uma vez, escolheu um disco absolutamente provocativo, uh, que, que é muito massa, porque... Eu acho que teve... Só uma vez que eu, eu saí mais ou menos tipo, do estradinho do, do Outstyle, que foi a vez que a gente ouviu o disco do Titãs, o Oblast Blom que é um disco que eu amo, é um dos meus discos preferidos do mundo. Só que rolou tanto consenso em torno desse disco, assim, todo mundo teve sempre as mesmas impressões. Não era só consenso se o disco era bom ou ruim, não, sabe? É que todo mundo tinha as mesmas impressões sobre cada coisa. E teve outros discos que todo mundo achou bom, e só que discordava aqui e ali sobre o que, que significava tal coisa ou tal outra coisa. Mas o Black West eu fiquei tipo, vá, a gente porque eu voltei para casa ouvindo o disco da mesma forma que eu sempre ouvi ele. E, e os outros discos todos, inclusive o de hoje, esse do, do, do Criolo, toda vez que eu ouvi esse disco, eu vou lembrar de várias coisas que vocês falaram, tá ligado? Porque são coisas que eu não tinha pensado, coisas com as quais eu concordei, com outras coisas com as quais eu ainda não concordei, talvez algum dia venha concordar, mas que vão me lembrar de vocês. E isso é o, é o barato do negócio, porque é isso que eu fazia quando eu era menino, só que na época eu escutava os discos de metal, né? eu era metaleiro, e aí a gente comentava, a gente não entendia porra nenhuma de inglês, e aí alguém reparava num solo, ou numa frase melódica lá, ou numa batida, um rolo de bateria diferente, que eu nunca tinha reparado, e sempre que eu escutava aquilo em algum outro momento, e sempre que eu escuto até hoje no YouTube aqui, eu lembro desse meu amigo que disse isso, e eu me emociono, tá ligado? Eu me emociono mesmo, porque é uma presença de alguém que foi importante para mim, que dividiu coisas comigo, coisas legais que eu gosto, que é música. E que, e que vai estar sempre junto, sempre no meu coração. Eu acho isso de vocês também, mesmo. Já estou aqui quase chorando, <risos> porque é foda fazer assim a distância. Funcionou, mas é foda, era legal quando a gente podia se ver. Logo a gente vai poder, eu não sei quando é esse logo, mas a gente vai poder de novo. Gostei que a gente voltou com um o Outstyling. E... Para terminar, agradecer a todo mundo que assistiu lá no, no YouTube. Vi que tinha umas 10 pessoas assistindo uma hora que eu entrei lá. Agradecer a Manu e a Fê por ter participado. Tem uma outra pessoa aqui que quer é usar, né? E a, a provocação que eu quero fazer para terminar é a seguinte, sobre os próximos audio styles. Porque é, recentemente... É eu tava, eu ando interessado por, por uh, conhecer a história da música ocidental erudita né essa música de, de violino e... Eu é,
2: quero o que você vai
0: falar eu vou falar assim do do, do Todás. É, e aí a fé me apresentou um compositor maravilhoso que é um um, é um compositor de, de, de é um trovador né do, do século XIII, na Galícia, que era o que depois viria a ser Portugal e Espanha, né? E tem uma série de, de canções de amigo, né? Que eram aquelas canções onde o Lírico é uma mulher falando sobre o seu amor, né? É, medievais, assim, que estão numa, numa língua que eu acho que é galego, que chama, que é muito próxima do português atual e tal. Não,
4: então, é, é galego-português.
0: Galego-português? É,
4: galego é outra língua. Galego é uma língua viva.
0: Tá, beleza. Muito, muito bom. Então, eu fiquei pensando, não precisa ser o próximo, mas a gente podia fazer um outstyle sobre o Martin Kodak. Eu acho que ia ser da hora, meu. Ia ser um salto lá para a Idade Média, tá ligado? Para os inícios da língua portuguesa ali e da, e da história do nosso idioma, enfim, sabe? Eu acho que pode ser uma coisa. Então fica essa ideia no ar, a gente conversa com ela, tô sobre ela nos bastidores depois. E é isso. Se alguém quiser dar mais uma faladinha final aí, qualquer coisa.
1: É, acho que vamos encerrar Bom, a Manu quer falar ainda?
2: Deixa eu só comentar Que a Annelise Müller Falou ali no No Youtube, deixou uma, uma mensagem Acho que só para deixar registrado Aqui então, né, que é importante O que ela falou ali Ela disse o seguinte Ali quando estava se encerrando A discussão logo depois da, da fala Da Fernanda também tem a questão da periferia ser conteúdo, matéria das obras dos artistas Hélio Oiticica e de Cavalcante, especialmente através de uma estética da favela em Oiticica. Valeria o debate da aceitação do morro, periferia, em determinados contextos. Quem fala, como fala, sobre a periferia e para quem.
1: Excelente contribuição. É isso aí. Obrigado. Pena que não vimos antes, poderíamos ter comentado é. Mas então é isso, time. Muito obrigado pelo carinho, pela amizade, pela essa troca de experiência. Vamos seguindo o barco aí, de cabeça erguida. Fiquem em casa, se protejam, cuidem dos seus, cuidem de si, cuidem do outro. Beijo nos corações.
3: Eu vou dando meu, me despedindo daqui também. Uh, é isso aí. Uh, eu acho que uh, os comentários ali, agora que a Manu trouxe da Anelisa ali, da eu acho que estão no disco e, e, de alguma forma, a gente também comentou algumas coisas. Uh, eu acho que essa questão da aceitação é, é que norteia a diferença, acho, entre o, o Crioulo e o Mano Brau. Eu até tava pensando sobre essas coisas aqui, tava anotando e tal, algumas coisas com a Djamila também, que é quando a gente se aproxima desse centro de privilégio, Uh, as violências são menores, né e aí esse comentário do, do Gustavo sobre os comentários que foram feitos de o racional estar na lista, eles são bastante emblemáticos de uma violência né, de quem está uh, mais excluído. E aí o crioulo se aproximando desse centro de privilégio branco, tem menos restrições, menos violência e tal. Eu acho que, que tem a ver com isso, assim. Uh, esse debate da aceitação é um debate bastante importante é, no Brasil, né? Quem é aceito, o que estética é aceita, é, quais são as, as contribuições que, que valem, né? E quais as pessoas que valem, tá? tem toda uma questão de valor e tal, que tem a ver com aquilo que a gente estava comentando da benzedeira também. Enfim, mas é isso. Valeu, total, e sigamos e vamos até o próximo, de repente, uh, com o Martim Pode
0: ser, pode ser outro também. Que massa,
1: então. Quem que é? É tu que encerra, ou não? o Novo? Moisés já está ligado, eu estou trocando mensagem com ele aqui. Ele vai encerrar por lá, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Tá. A reunião, aqui, e aí é isso aí, ele vai encerrar por lá. Feito, Grizada. Muito lá. obrigado. Beijão Beijo. a todos.